0: O Estão já com esse menino, o grande Renan Baradas, grande menino Thunder? Sejam bem-vindos, pessoas, ao The Gambiara Live Show.
1: Ai, ai, fala aí, <risos> Thunder. Deixa eu ver
0: se o pessoal tá... Vocês estão ouvindo o Thunder bem? Aliás, peraí que eu tenho que tirar um,
1: um filtro aqui, olha. Não, além do filtro, você tem que cortar uma parte aqui. Que... Por isso que eu falei, deixa eu tentar dar um zoom nessa câmera, porque... Eu consigo arrumar o aqui. O pano verde não vai. Fica tá tranquilo. Aqui. Tenho, aparece o um barraco aqui atrás, Mas, né? Nah, é
0: complicado. Se ferrar, Thunder. Olha como é que tá a minha casa aqui também, mano. Você tem, tem um ne... quarto. É, então. <risos>
1: Você tem um quarto, já começa por aí.
0: Mas vamos lá. Pra quem não sabe, deixa eu só introduzir aqui meu querido amigo Tander. Pra quem não sabe, Thunder é daquele canal LGBT. Quer dizer, L, LBTV. É, depois da meia-noite. É, depois, depois muda um pouquinho. <risos> Mas a gente vai bater um papo hoje sobre a vida, a verdade. E as coisas do nosso querido coração aí. Canal LBTV, pra quem não sabe, aí trata sobre animes, um monte de coisa boa, tá ligado? Hashtag nosso Thunder, aí, meme comunista. E você que está vendo no YouTube ou está ouvindo no Spotify, isso daqui ocorre na Twitch, normalmente às quinta-feiras, ao vivaço. E. Thunder, seja muito bem-vindo, primeiramente,
1: né, cara? Meu, meu querido amiguinho Thunder. Obrigado, cara, obrigado, obrigado pelo convite, e espero abrilhantar a conversa aqui, espero que, que seja bacana e espero que o pessoal goste, né, de, de saber um pouco mais sobre as maluquices que eu faço e é isso aí, vamos fazer entretenimento aqui. Vamos fazer
0: é. entretenimento. Cara, já quero começar com um negócio que eu fiquei de te perguntar e não te perguntei, qual que foi o rolo do, do canal no YouTube lá, mano, que deu de seis luzes, que a gente até conversou pelo grupo, mas entrou... O Rick falando coisa, você, aí, tipo, a conversa, vral, e eu... Quando... Canal YouTube.
1: Não, sim, sim, mas eu não lembro exatamente qual... Bo Bom, o porquê problemas.
0: que gerou tudo, e o porquê que vocês ficaram sem o canal.
1: Ah, que a gente tomou strike do Projeto LB? Isso. Do... Então, é o YouTube, como sempre, simplesmente destruindo o nosso, uh, o nosso canal, ou dando uma série de problemas pra gente, porque... Uh, diretrizes da, de, de, de direitos autorais do uhum. YouTube é super bagunçado a gente tomou três strikes em seguida perdemos o canal, não teve santo que me fez recuperar aquele negócio e é isso simplesmente uhum. perdemos mais de cinco anos de conteúdo ali dentro, mesmo que não seja o canal principal, ainda era o canal secundário então tinha uh, sim horas e horas, de, de meses, anos de gravação ali, Sim. seja é, gravação de, de, de coisas que hoje a gente faz em formato de podcast, que é o Chá de Sim. Trovão, uh, lives que a gente fazia com, com o pessoal que era inscritos, uh, mesas de RPG, assim, foram uhum. perdidos assim, um mar de conteúdo mensurável, só de análise que a gente fazia de final de temporada é, ou de primeiras impressões a cada temporada de, de anime. Sim. Ah, foram mais de 100 vídeos fácil, 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 fácil.
2: Uhum.
0: É, cara, eu tô perguntando porque eu lembro que, cara, quando bateu isso, foi. Imagino como é que tenha ficado sua mente, né, nesse meio tempo, porque. Realmente, é uma vida de trabalho, tá ligado? Vocês lutaram tanto pra, pra deixar o negócio lá. Lembro de ter conversado com o Coema e com a galera e. Eu não. Tava com tempo para parar, você lembra dos B.O. que eu tava também na época e não tinha muito como conversar, por isso que eu já tô te perguntando pra gente a jogar as claras aqui, já, já ver as coisas. Como é que tá a situação atual? Vocês ainda estão sem? Já era mesmo?
1: Ah, já era, cara. Eu não, não tenho nenhum tipo de expectativa de conseguir ele de volta... Já tentei mandar entrar em contato com um monte de pessoa, ninguém me respondeu, todo mundo deu as costas pra mim de qualquer pessoa que poderia pelo menos me dar algum, alguma luz, então eu falei, quer saber?
0: Deixa, vida vou que segue. Vou fazer o
1: quê? Eu vou só velar o corpo e a vida que segue e, bem... Uhum. Fica, eu não diria nem um aprendizado, mas a frustração. É, sabe, a injustiça, sabe? Uhum. É só isso que fica.
0: Sim. E agora tá chegando o bagulho, né, da aqui também na tweet sobre content ID, mas eu já tava, já até entrar nesse mérito, que tem muita gente falando: "Ah, não, agora não pode, cara, nunca pôde, velho". <risos> Essa que é a parada. Tá ligado? Nunca pôde, chat, nunca pôde.
1: Nunca pôde.
0: E é... A parada toda é, mano, a gente meio que fica refém das coisas e, e não consegue é, criar conteúdo usando coisas de terceiro, a não ser que você faça um conteúdo original. Então, exemplo, o Thunder tá assistindo um anime lá, que legal, que bonito. A gente vai, para, analisa, adiciona comentários, e, em teoria, isso daí deveria se chamar fair use, você tá ligado, né, Thunder? Uhum. Porque você tá adicionando conteúdo a um conteúdo existente. Então, é um conteúdo original. A ideia toda é, cara. A... Tem gente que tava falando que, ah não, agora ferrou, agora não sei o que lá, mas por quê? Porque tinha gente fazendo live de música e de filme full time. Tipo, você assistiu Odeio o Chris, todo mundo odeia o Chris no, no YouTube? Tem aquelas lives de 24 horas, não sei se você já viu isso daí, também Já, já. Ixi, então. Clássico. Não pode, gente, não pode. E tipo. Aqui você tá conseguindo lidar como com isso? Fica tranquilo, pode mexer no Chrome à vontade
1: aí. Uh, não, é porque eu tô tentando... Já que eu não consegui mexer na webcam, porque por algum motivo uh, as configurações não estão indo, eu vou tentar pelo menos uh, trazer um pouco o meu... Minha green pra screen. Cá. O green screen. Isso daqui é uma, é uma tristeza, porque basicamente eu coloco um tripé aqui atrás de mim. Uhum. Um, é, você um quer novo. que eu mexa na
0: sua câmera aqui? Aí. Porque eu consigo fazer isso daqui. Olha lá na live, lá, ó, Thunder, ó.
1: Ó. Oh. Oh. Eu tô tentando se você Ah, tá, já dá para cropar um pouco só para tentar só preencher tudo verde Ah, agora sim. Dá para jogar um pouquinho para cá e Agora sim, agora sim. Ficou feliz
0: agora? Tá mais tranquilo? Agora é melhor, agora é melhor. Beleza então.
1: Uh, mas de qualquer forma, é, nossa, eu perdi até lindo o raciocínio, caralho. Uhum.
0: A gente tava falando das coisas da, da Twitch sobre. Ah,
1: sim, sim. Uhum. Cara, tu, é, assim, tem gente que obviamente não usa o bom senso e abusa de, digamos assim, não brechas, mas de fair use, vai. Vamos sim. dizer de uma forma normal, sabe uhum. por quê? Uh, sabe, eu não vou ser a primeira nem a última pessoa A tentar fazer conteúdo de anime na, No YouTube ou na internet em geral Sim uh, Só que aquele negócio, cara se, eu, tenho, eu tenho uma mente muito simples né tipo, Um pensamento muito simples pra isso Se eu posso, eu acho que todo mundo pode Se eu não posso, ninguém pode Sim Tipo, é simples Sim. se, eu, se eu tô vendo alguém que tá fazendo alguma coisa Que na teoria é correto Ou Sim. é permitido Eu uhum. também farei Sim. Então eu acho muito injusto eu ser punido e outras pessoas continuarem fazendo. Sim. Uh, assim como também eu acho uh, injusto eu conseguir e outras pessoas não conseguirem também. Exatamente. Então, assim, um... Nesse sentido, cara, é, ou vale pra todo mundo ou não vale pra ninguém. Exatamente. E é uma coisa que aqui na Twitch eu tô vendo que funciona. Porque se o Pato Papão pode vir anime e fazer comentário e brincar com a, com a galera, por que eu não posso? Exatamente. Sabe? Por que que alguém que, tipo, tem ganha a vida há muito mais tempo e tem todo um império aqui na Twitch, não só ele, mas tantas outras pessoas, no sentido Sim. de estar tanto tempo e ter um, uma galera que acompanha, eles podem porque eu não posso, sabe? E é aquele negócio que o YouTube não tem nisso, sabe? Eu vejo um canal postando um vídeo, ganhando centenas de milhares de, de views Sim. É, com um anime na tela e aí eu faço a mesma coisa, eu tomo strike eu perco meu canal por causa disso uhum. é, sabe, qual, qual é o peso e a medida qual, qual é a, a o negócio disso então, é, porque eu sou menor ou porque eu ver, gero menos visualizações eu não posso e quem gera mais visualizações pode, Sim. que tipo de de medida é essa, sabe? Eu não uhum. entendo. A relevância,
0: a relevância do que você tem influencia no que você pode fazer ou não, né? Essa que é a questão, né? É,
1: caralho, eu não vi nenhum tipo de, de descrição ali no YouTube que, ah, a partir de tantas visualizações, você pode fazer material uh, que seja sensível, mas a gente vai passar um pano porque, ah, tá tudo hum. bem. Você pode porque você tá gerando inscritos e gerando visualização, gerando dinheiro e fazendo o nosso AdSense render. Quem não é aí que se foda, e outra tipo no próprio YouTube, cara, eu já me fudi Sim. tanto, mas tanto por causa desses negócios, que eu tô vivendo um período muito interessante no YouTube, que uhum. eu fiz o seguinte, eu fiquei mais ou menos até o começo desse ano, sem postar poucas coisas, ou assim, fazendo uma coisa aqui ou outra ali, Sim. e assim, ficou um bom tempo num marasmo ali dentro do canal Sim. aí agora, faz o que, um pouco mais de um ano um mês que eu que eu comecei a fazer uh, vídeos diários, de vlogs, então, tipo, são assuntos mais de conversa, onde basicamente a minha cara, essa webcam de, de, de qualidade duvidosa, e um pano verde que não dá nem pra fazer croma Sim. aqui, falando com o pessoal e tocando uma música super baixinha de fundo, e isso não dá, teoricamente, direitos autorais nenhum, então, uhum. tô mais tranquilo. E tá sendo uma coisa super engraçada, porque diariamente eu tô vendo que eu tô perdendo inscritos. Sim. Eu tô, e, e, tipo, é, é, até virou um meme com o pessoal né, que acompanha, que a gente falou, rumo a 100k, vamos ganhar a segunda placa de 100k, porque eu cheguei a 300, agora vou voltar para 100 e ganhar a placa de novo. Porque, uhum. <risos> assim, não tem métrica. O meu canal está completamente destruído através do algoritmo. Eu sei que por mais de, de anos tomando strikes, teve anos, acho que lá para o meado de 2017, 2018, eu estava lidando com quase um strike por mês, onde eu pegava e, e conseguia... É, é, e, e tirar o strike, porque eu provava que eu podia usar aquele, com, aquele conteúdo, uh, e dentro desse tempo todo, uh, isso foi manchando uh, uh, o canal, foi manchando ele, e eu sei que hoje ele está numa uma lista negra, que ele não cresce de forma alguma. Sim, ele, ele vai ser só... recomendado, né? Não, ele nunca vai ser. E eu estou vendo isso agora, porque eu estou fazendo conteúdos que, teoricamente, seriam normais para o YouTube. Um canal de relevância como o meu, teoricamente, ele deveria ser engajante pela própria, pelo próprio sistema de, sistema de tagueamento e pelo próprio sistema de, de lançamento diário de vídeo, porque isso, de, de fato, é uma técnica que funciona no YouTube ainda hoje. E eu só estou perdendo inscritos. Aí você fala, ah, até foi engraçado. Esses dias eu olhei lá o YouTube morcando. Nossa, você perdeu tantos inscritos nesse tanto tempo. Será que o seu conteúdo está agradando seus inscritos? Aí, eu, nossa, eu teve até tipo, um, um mini piripá que ele no meio atacando o YouTube nesse momento. Mas de qualquer forma, uh, a gente sabe que nunca foi e nunca será um, é, dois peso, é, 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 um peso e uma, e uma medida. Exatamente. Sempre será dois pesos e duas medidas. Sim, e ainda mais que eu trabalho com esse tipo de material, não tenho o que fazer.
0: Exatamente. Infelizmente a gente fica refém, né, mano? Fica refém pra caramba de certas coisas. E, ó, só levando em consideração, sua câmera tá em 144P aí. Só. <risos> <Caraca>. <risos> você tá conversando comigo parecendo um encosto da Universal. Se você quiser falar hum. que você tá possuído aí, tá safe. Assim. <risos> Meu, Deus do <risos> céu. Mas ó, cara. tirando a, a brincadeira, <risos> tirando a brincadeira a parte aqui e etc, cara, eu comecei meu canal fazendo conteúdo de One Piece, né? Tipo, não, não de One Piece de música, né? Muito tempo atrás, 2012, 2013. Acho que até Até antes de bobear. Mas não, 2010 eu fiz de música. Você lembra quando foi o último Yu-Pix,
1: Puta, cara, faz tempo, hein?
0: Porque foi no penúltimo YouPix que eu abri o, o canal pra poder falar de, de coisas tipo... Ah, não, vamos fazer conteúdo musical. Eu lembro que eu peguei e fiz um cover de Google Dolls Iris falei, nossa, vai ser pica. E na época era o seguinte, três strikes excluía tudo, não tinha nem, tipo, conversa. E aí eu lembro que eu fiz o negócio, em 3 horas deu 7 mil views, em 10 horas meu canal foi excluído pela Sony BG. <risos> é, cara, então assim, eu, eu entendo, eu só fui ganhar vontade de produzir conteúdo depois de muito tempo, e eu fui falar sobre One Piece. Aí eu fiz alguma coisa, eu juro pra você que eu coloquei imagem, e o bagulho não foi, Thunder. Simplesmente não foi. Imagem teve, teve direitos e já era. E aí todo mundo fala, Alan, faz vídeo de, de One Piece. E eu falo, tá, mano, eu gosto de falar de One Piece, eu gosto de fazer os negócios. Mas e aí? O que, que adianta eu gostar, eu jogar lá e não, não ficar o bagulho, entendeu?
2: Ah, eu não tô é. nem falando
0: de monetização, hein, Thunder. Porque o meu teve parte do vídeo que precisou ser excluída, por causa de, de coisa tosca, tá ligado? Uhum. Então, assim, tem um único vídeo, eu acho, de... Não, tem acho que uns três vídeos de One Piece que sobraram no canal. Mas eu já, daquela época, eu já tava nas lives, né? Então, tipo, meio que pra mim, eu comecei a, a trocar essa ideia mais em, em, ao vivo com a galera, né? E, velho mano, eu fico imaginando uma coisa que eu sempre quis te perguntar. É, mano, eu lembro que foram momentos de vacas magras financeiramente, depois disso tudo. E como é que ficou a mente nesse meio tempo, tá ligado? Você, você tava em São Paulo ainda, né? Quando rolou a, a, as primeiras tretas, tipo... De Strike, aí depois eu acho que você já tava em Mogi quando, quando caiu o canal, né?
1: Não, eu tava em São Paulo tava ainda. Tava em São Paulo ainda? Ah, Cara, 2000, pra, pra muita gente 2020 tá sendo um ano, um ano de catástrofes. Uhum. Pra mim 2020 tá sendo um ano excelente. Uhum. Tipo, assim, comparado com 2019, que foi um ano trágico na minha vida em todos Sim. os âmbitos, uh, 2020 pra mim tá sendo um ano <risos> ruim, obviamente, porque Sim. tá sendo ruim pra todo mundo. Mas uhum. não tão ruim quanto foi 2019, cara, porque 2019, olha, sinceramente, eu pensei que eu ia comecei, começar a ter algumas crises é, e problemas de saúde que eu, muito mais, que eu teria muito mais dificuldade de lidar, porque eu tava tendo problemas, assim, seríssimos em muitos aspectos, cara. Sim. Uh, crise de ansiedade e até síndrome de perseguição foi um negócio que, tipo, foi tranquilo uhum. foi tranquilo perto de tudo que que estava rolando e tantos outros B.O.s que eu vivi ano passado foi um ano assim horroroso e aí é, juntando todos esses problemas só foi mais uhum. mais um montinho desses tantos é. problemas que é o famoso Não, já
0: tô no fundo do poço né e começam a jogar água no poço certo? Ah. <risos>
2: É,
1: Começa é. a cair água de cima e tacar fogo embaixo. Aí você fala, caralho, fodeu. É,
0: não, eu lembro, eu lembro que eu tentei conversar com você umas duas, três vezes. A única vez que a gente conseguiu conversar foi no Meme Maker Secreto. Né? Lembra? Saudades, inclusive, de juntar Nossa, a galera pra poder fazer sensacional,
1: isso. Sensacional, cara, foi sensacional.
0: Mas no, no Meme Maker Secreto, eu lembro que você já tava um pouquinho melhor em algumas, uma, algumas questões. Mas lembro que você passou muita coisa. A gente mandava mensagem, tipo assim, você respondia. Cara, tô levando do jeito que dá, tá foda, não sei o que lá. E às vezes a gente sabia alguma notícia sua, ou pelo Coema, ou pelo média, ou alguém que tava em, vo em volta, que ainda teve o... o menino Raimundinho. É. É, também teve todo o meme do, do que Ah,
2: era... rapaz, <risos>
1: Eu posso e... dizer que... <risos> Uh, o que eu pude contar, literalmente, o que eu posso contar é a ponta do iceberg, cara, porque uhum. tem tanta coisa que rolou e ainda está rolando que tipo, parece filme de, de Hollywood, cara, porque eu vivi umas coisas uhum. assim e falei, meu Deus do céu, eu jamais imaginei que eu iria viver... E ter contato com coisas assim que você fala, caralho, isso parece um filme, velho. Sim. Parece um filme de tanta desgraça e tanta tragédia uhum. uh, de pessoas que estão em volta de você, que fazem umas coisas, tipo, cavernosas, e você fala, caralho, de repente, a, 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 a ideia de Illuminati e todo mundo ser reptiliano não é tão longe, cara. Porque Sim. algumas pessoas que estavam perto de você por tantos anos e. Sabe, uhum. você tinha um contato tão grande e de repente viram assombrações, sabe? Viram <risos> coisas que você <risos> ia falar, caralho, mano. Thunder, nunca só, imaginei. só
0: falando, mano. Galera, não sei se vocês estão ouvindo, mas tá passando o carro do Chaves do Churros aqui na frente.
1: <risos>
0: <risos> cara, não tem muito o que fazer. Mas, cara, é... de verdade, é... assim, eu fiquei preocupado pra caramba. Coema ficou preocupado pra caramba. E a gente não conseguia meio que entender muito o que tava acontecendo. E eu falei, mano, pro Thunder não tá conversando, não tá falando, deve ter muita coisa rolando ao mesmo tempo. Uhum. Que a gente a gente se fala não com muita frequência, mas quando a gente também pega pra conversar, normalmente a gente já faz o que não. tem que fazer. Já, tipo, falar, ó, aconteceu tal bosta, tal bosta, tal bosta, aconteceu isso e isso, beleza, agora vamos falar de coisa boa, <risos> tá ligado? <risos>
1: Não, cara, isso daí, tipo, inclusive, é, é pros brothers e tal, eu, eu já até contei um, bastante coisa do que rolou uh, pro pessoal que é mais próximo de mim, uh, e contei, expliquei toda a situação de São Paulo, que foi, sei lá, um arco da minha vida, que eu falei, meu Deus do céu, cara, é o, ar, é o arco de tragédia, é esse momento que começa uhum. a aparecer, Death flag na cabeça de todo mundo, todo mundo morre, Sim. basicamente. Vira, vira o, o arco de Kill agora. Nossa! <risos> Foi tava um quase pedido. acontecendo isso. Uhum. Mas um dia eu, eu sento eu explico com mais calma, porque o bagulho é louco mesmo. Uhum, ainda Deus
0: tem Deus. coisa correndo, eu não vou Ixi. nem falar pra você ficar fazendo. Né? não É mais pra saber mesmo como é que tava rapaz Thunder, entendeu? E... Ixi, cara,
1: não sei, sabe? Eu, tipo, é aquele negócio, eu parei de pensar nisso. Eu fui basicamente tacando, tacando o barco, né, e tocando o barco, e tacando ele Sim. também, <risos> porque se eu continuasse pensando nisso, eu não tinha como, cara, tanto que uh, eu tentei, vamos dizer assim, tirar férias no começo do, do ano, uhum. uh, tirar umas duas semanas para ficar com a minha namorada tal, uhum. ela mora em outro estado, então Sim. viajar e tudo mais, foi bem, inclusive, que bom que foi antes de explodir todo esse negócio de pandemia, Sim. então não deu tanto problema, pelo menos em questão de ir pra viagem uhum. mas cara enquanto eu tava lá tava ainda estourando umas bombas que eu falei cara eu, eu vou surtar Sim. mesmo aqui de longe eu ainda tava com a cabeça tipo porque eu falei mano essas duas semanas passou tão rápida e foi tão tão pesado pra minha cabeça que eu falei puto descansar que bom nada né e a gente tá tocando o barco aí como dá Sim. Porque se eu parar muito pra pensar Não funciona, então uhum. é aquele negócio Você acorda, você toma um choque de adrenalina Faz o que tem que fazer Porque se você ficar pensando muito, não, você não faz nada
0: Certo, cara, e pior que é isso Uma coisa que eu queria perguntar pra você Eu sempre, ó, oh, eu vou falar um bagulho eu não recomendo nenhum relacionamento à distância, mas não sei como o Thunder faz funcionar essa desgraça qual Olha, o segredo? Não é,
2: faço,
1: não é que eu faço funcionar é que agora está funcionando ah, entendi. agora, agora que, que, eu, que eu tenho a Aline na minha vida que funciona, porque o é. meu amigo pensei é que você ia falar, uma l... ah, giromba
0: de, quil... de 300km alcança daqui eu lá
1: oxê, <risos> Caralho, tá ligado, rapaz. Muito bom. Cara. Não, não é não, é, não é assim, não. É que, tipo, o amigo de um amigo meu já teve muitos problemas de relacionamento à distância, uhum. sabe? Você me conheceu nessa época. Sim, eu lógico que, que conhece O amigo
0: de um amigo meu, ah, igual muito. Meu, meu amigo, é. meu amigo, meu amigo, não, não, tô ligado. Gente, gente boa, inclusive.
1: Porra, cara, esse cara é uma drogado, velho. Ele teve um relacionamento mais de 5 anos de distância que, rapaz, ele pagou todos os pecados da vida dele, sim. Hoje em dia, ele tá, ele tá com saldo positivo no karma. Sim. Porque o negócio foi louco. Então, realmente, a relação à distância é um bagulho uhum. maluquíssimo, cara. Maluquíssimo. Cara.
0: Sim. Eu conheci a, a Dita Kuja, né? E, mano, dá pra saber que vocês, você, tipo, uma... é você muito chegou? bom. Você Sim, ela veio ela. No, no, no Meme Maker, não veio? Não. Eu lembro que teve um churrasco lá que a gente foi.
1: foi Caraca, assim... não, veio, não. Veio.
0: Veio? Aham. Uhum.
1: Caraca, lan, conheço você, tipo, há muito
0: tempo, então, cara. Pra caramba, a gente se conhece desde 2016. Acho que 2016.
1: Cara, eu não tenho mais noção de tempo, juro é, pra você. É, porque, ó... Eu, juro, eu, eu esqueci, cara, eu juro pra você, eu esqueci muita, mas muita coisa que aconteceu nessa época uhum. é, de problemas com, com, com a, 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 o ser em questão. Sim. Mas eu não lembrava que, tipo, eu cheguei a, a tipo... A conhecer uma galera nessa, nessa época complicada
0: Cara, a gente... Você quer ver um bagulho pra você ter uma métrica? Você lembra que a gente apresentou o palco do Up 2017? Caramba, que a gente dois... falou é. de anime que ainda tava caindo o mundo e o Rick fez o vídeo do...
1: Sim, então, Sim não, 2017 eu sei 2017
0: mas... a gente já era amigo, a gente já tava no Caramba, palco falando bosta irmão. junto já O tempo voa, irmão então, por isso que eu tô falando, eu lembro que teve um churrasco na casa de vocês lá, que era de esquina lá, que tinha aquela casarona lá, que a gente foi, foi todo mundo, e, e eu lembro dela, dela aí, que você ainda ficou, ô, oh, tava mais ausente, porque não sei o que lá,
1: eu só fazendo assim, ó, pro Thunder,
2: <risos>
1: tô ligado, Thunder. Caraca, mano! Eu juro pra você, velho, eu não vou lembrar. Eu uhum. não vou. Eu, tipo, eu, eu fiz, inclusive, eu fiz questão de esquecer muita coisa desse período. Sim. Uh, porque foi, foi foi muito louco, cara. Eu eu tive um problema. Sim. Esse, esse o amigo do amigo meu, ele teve um relacionamento de mais de 5 anos, né, de distância, <risos> Sim, sim. Sim, relacionamento de distância. geraldão, e, geraldão.
0: É, gente é e
1: assim foi bem na época que ele que ele tinha terminado a faculdade. Uhum. Uh, e ele ficou, tipo, seis meses uh, ainda em Americana. Eu estudei lá Sim. na FATEC da Americana. Eu, eu não, amigo do amigo meu. <risos> não, foi lá que você conheceu ele, pô. É, exato, exato. Uh... <risos> Muito bom. Foi mais ou menos nesse período que, que ele tinha terminado. E ele meio que voltou nesse meio, meio, esse período de seis meses... Sim. Porque foi no final desse período, foi no começo de 2015 que eu fiz o canal, eu acho que era isso. Sim. E foi bem nessa época que tava voltando. Tipo, e aí a gente ficou tipo um ano, meio ano, um ano não sei quanto tempo mais. Uhum. Mas foi um, um período caótico, porque foi bem o começo do canal... O começo que eu entrei na LBTV também. Sim. E alguns problemas da minha vida, da, da vida pessoal dele, tava rolando também pra, pro, pro trampo. E aí, Sim. meio que embara embaranhou muito, embananou muito esse momento da vida. Então foi um começo estupidamente conturbado. Tanto que, puxe, velho, eu tive tanto problema aqui. Problema pessoal que foi vazando pra. pra assim, pro âmbito profissional ali, que, que foi Sim. um negócio maluco. E. E só foi, sabe? Por isso que hum. nessa época eu. Eu fiz questão de esquecer muita coisa, uhum. né? Porque foi embaçado. Uma questão de
0: sanidade. É.
1: Foi, cara. Eu sei, eu foi sei. Mais, foi mais de dois anos de psicologia. Cara, você,
0: eu, eu, sabe, a cabeça. sabe qual que é o problema? Esse seu amigo do seu amigo aí veio conversar uhum. sobre isso comigo e com a Paquita num, num, num happy hour. Não
2: sei se ele.
1: Você... Ah, eu lembro. <risos> eu lembro. Isso eu lembro. Isso eu então, lembro. Então,
0: e aí eu cheguei e falei: Sério mesmo, cara? Não, você tá de zoa. Aí você falou, ele, falou, ele falou: Cara, é isso. Não sei o que. Tá. Então tá bom, velho. respeitei o amigo do meu amigo, eu ainda eu Não, ainda aí, falei. Rapaz, véi, aí nesse eu... tem tem caroço nesse angu aí, velho. Que
2: do
1: céu, eu tive tanta, cara, foi tanta treta, tanta treta. Eu deixei, tipo, eu briguei com família, com amigo, com Deus e o mundo, porque uhum. assim eu fechei o, a, a visão de da minha vida, cara. Uhum. Uh, eu eu per, pedi permissão para sentar, para comer, para dar a pata sabe Dar uhum. da pata deita, rola sim eu, 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 eu era problemático cara era problemático eu perdi a noção do do, do meu eu sim. Tanto que foi um muito tempo de, de psicólogo para para renor é, renortear a minha mente chegou num, num, num negócio maluco cara que eu comecei a viver é, de, digamos assim é, realidades paralelas que eu meio que criava é, verdades uhum. para Meio que dizer que eu estava certo. E Sim, pra fazer sentido
0: às atitudes que você estava tomando. Você estava criando meio que justificativas.
1: Tava... Exato. E aí eu fiquei um bom tempo mentindo pra mim mesmo e eu não sabia mais quem era eu. Eu, eu cheguei num tempo, cara, que eu, eu falei, porra, ah, você quer, quer pudim ou você quer brigadeiro? Eu, eu gosto muito de pudim, mas eu pedia brigadeiro porque... Sei lá... Era condizente meu... com a
0: história e com a formação é... cenário que você tinha feito na cabeça.
1: Exatamente. Então, tipo, eu tava mentindo pra mim mesmo, sabe? Uhum. Eu não sabia mais quem eu era. Eu tava, faz... eu tava com valores completamente distorcidos. Eu falei, meu Deus, isso não tá certo. Não tá certo. Não uhum. tá certo. E... e... foi um negócio louquíssimo, cara. Louquíssimo. Foi um período super conturbado. Tanto na época é, que eu... Tipo, terminou de vez. Tanto uhum. quanto a gente tentou de novo, porque uh, naquele período que eu ainda tava em Americana, e, tipo, tava nesse negócio de, de é, vai e não vai, cara, uhum. eu tava esfrangalhado sentimentalmente, com um monte de problema de república, terminando a faculdade, não conseguindo trampo. Uhum. Nossa, velho, a cabeça tava a milhão, a milhão. Tanto uhum. que foi um momento da minha vida que eu, eu, eu precisava sair todo final de semana pra, tipo... Pra fazer qualquer coisa, porque senão eu, eu surtava, uhum. cara. Eu, eu comecei a ter um monte de amigo de rolê, assim, que eu falei, mano, eu preciso sair sexta, sábado e às vezes até domingo pra, tipo, pra não ficar em casa. Porque eu estava surtando.
0: Foi daí que conhecemos nosso querido Thunderzinho dos Kelsons.
1: Ah, não. Foi um período que eu tava americana Foi esses seis meses Não, dias mas que tô eu falando, foi em daí em que americano. você
0: começou, porque eu lembro que uma vez que a gente trocou ideia, você falou que antes era mais fechado, tá ligado? As coisas. Uh... E aí você teve uma, uma, uma época da sua vida, foi a, a segunda vez. Uma época da minha vida, eu, eu tive que sair. E quando eu saí, eu comecei a, a me enturmar melhor e etc.
1: Um pouco. Um, Meia verdade. Porque, tipo, de fato, por estar tá saindo, eu ainda tinha essa, essa possibilidade de ter esse contato com o mundo externo. Sim. Mas não era que eu fazia isso da forma correta, sabe? Ainda uhum. eu era super... super... Introspectivo, e por mais que eu, eu saísse bastante, ainda foi uma época que eu tentei ainda. Cara, eu cheguei em balada funk, velho. Caraca, tanda. Eu cheguei assim, eu tinha um, um, um brother que trabalhava no, na, na escola que eu dava aula. Ele era vendedor, ele era DJ, e ele me chamou pra ir umas baladas, tipo, você falou, não, a balada não era feia, não, eu era sei, um de eu decente, sei, mas, mas gente, é uma que coisa eu é que eu não, não te imagino, não, eu só, cara, só não te imagino, se bem que é... eu te
0: imagino sim, porque a gente tem um tenkai pra contar a história aí. Não, ah, tem, mas
1: cara, aquilo lá é completamente diferente, você eu tá eu sei, seus brothers, você tá, é. tá num contexto, tem não. contexto ali, sabe? Ah, entendi, meu aí... grau. Agora quando você vai numa balada onde você conhece só o DJ, o cara tá trampando o dia inteiro e você basicamente vai na mesa de som só pra pegar vodka com ele, porra, você, não, você tá ali, sabe? Você fala, porra, legal, eu tô numa balada ouvindo funk, sertanejo uhum. e coisas que obviamente eu não gosto. Sim. E eu não, eu não sou uma pessoa que fica bem bêbada. Inclusive, descobri que é até... Eu, eu, biologicamente, eu sou uma pessoa correta quando eu estar bêbado, porque bêba, é, é, álcool é algo é, é depressivo. Não, não é, é tipo... Uh, não, não, não. O álcool, ele uhum. não faz isso no seu corpo. Se você acha que você bebe para você ficar feliz, não. Bebe, bebe para ficar triste. Uhum. Porque o álcool tem esse efeito biológico no seu corpo. E aí, esse é o efeito correto que funciona em mim. Então, tipo, chegar três, quatro horas da manhã, eu não conseguia mais beber. Porque eu já tava ficando tonto, com um dor de cabeça Tava tocando uhum. funk Eu tava perdido no meio do lugar Falei, mano, vou começar a filosofar sobre a vida aqui uhum. E foi, tipo, uma experiência ridícula, cara Ridícula Sim <risos>
0: Não, cara, é, é isso que a gente acaba aprendendo Tendo os tropeços da vida E, cara, eu sei lá eu, eu tenho muita, mas muita recordação, assim De... É que eu nunca fui um cara de bebê pra ficar louco, né? Uhum. Meu negócio sempre foi tipo assim, se eu gostar de beber alguma coisa, eu vou beber porque eu gosto. Mas uhum. não pra ficar torto. A... Ah, sim. E aí, eu, tá, você falando disso, assim eu, eu consigo me ver em certas situações onde eu, eu acho que eu fico mais pensativo do que feliz, que nem a galera fala. Nossa, eu, cara. Eu, eu vivo... me avaliando.
1: É, então, eu, pra mim é assim, cara. Eu fico uma pessoa extremamente depressiva. Eu, eu viro xinge de evangelho quando uhum. eu bebo. Eu quero, eu quero me excluir no meu canto, ficar depressivo, chorar, e é isso, cara. Eu porque... não, eu já
0: viro o cara artista que tem que vender, vender a arte na praia, tá ligado?
1: Eu não, cara. Mas eu, não, eu, eu cara,
0: que isso, difícil. cara, você tem que fazer as coisas. <risos> Acho que eu fico nessa, nessa pegada mais assim, cara. Mas também teve, teve dias em que a gente bebeu de zoas, por ah, bobeira. Ah, não, mas... Mas aí é, tava mas... entre amigos e o, é, outras questões. outro contexto. Que nem né, a gente, você... podia citar aqui o, o evento da Renault? Podia.
1: O evento da Renault?
0: Aham, uhum, no Salão do Automóvel pelo Space.
1: Puta vida. <risos> é,
0: Eu podia citar é. aquilo? Podia. É. Eu podia citar a disputa de Heineken dentro do, do YouTube Space? Podia. Vou citar. Vida, mas
2: texto cara
1: texto não porque assim uma coisa que para mim o tipo a bebida para mim é o seguinte é, é algo que eu faço socialmente e eu não faço para passar de limite algum sim eu acho legal a sensação de você estar um pouco mais em fora da realidade, assim, seu corpo está um pouco mais uh, uh, dormente uh -huh. e sua mente está um pouco mais livre para trabalhar Sim. mas quando você está isso num contexto legal, quando você está com um amigos, você está conversando, você está querendo se divertir com a galera azar, do bem fazendo tá uma, legal. uma baguncinha Pô, é, de fato é diferente de você estar tá numa balada tocando funk quatro horas da manhã e você está sozinho ali você e você olha para os lados todo mundo pum, fritando tchan, e você tipo, caralho mano o que, que eu estou fazendo aqui, eu vou embora <risos> sabe, eu vou cortar os pulsos, porque meu Deus do céu, não dá, uhum. e aí a música começa a entrar no seu cérebro, você quer morrer ah, é diferente, sabe e outra, uhum. quando eu tô com os amigos e começo a beber, eu não chego a passar do ponto, sabe, e outra, uhum. quando eu passo o meu corpo é, 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 é ele é muito objetivo nisso, Vai dormir. eu pego ou eu vou dormir, ou eu passo mal Uhum. Tipo, eu nunca apaguei de, tipo, puta, cara, não sei o que eu fiz naquele outro dia. Uhum. Nunca fiz isso, nunca fiz isso.
0: Eu já vi os dois casos, isso que é engraçado. <risos> Pode ver. <risos> Mas o fogo é assim, mano, eu não sei se tem esse lance de, tipo, assim, quando você tem um familiar, um pai ou mãe que é alcoólatra, isso daí aumenta a sua tolerância, não, não sei se é real, tá ligado? Hum, Mas eu... pra eu chegar ao estado de ficar... A ponto de vomitar ou algo do gênero Putz, cara, é muito raro, muito raro Só teve uma vez que eu, que eu fiquei nesse estado Mas eu não cheguei a vomitar E, e quem, me, quem foi cuidar de mim foi o Miura <risos> ainda
1: <Deus risos>
0: A gente foi no Samurai, tá ligado? Uhum. Foi o aniversário de alguém, eu não lembro de quem que foi, velho E eu tava bem, mas ao mesmo tempo o estômago tava embrulhando Porque a gente tinha bebido mais do que comido, tá ligado?
2: Uhum.
0: E aí eu tava meio mal, e o Miura ficou lá comigo lá, mal cota. O Miura é mau amor. Inclusive, tem que trazer o Miura aqui pra bater um papo também, cara.
1: Mas com certeza, o Miura é um cara incrível, cara. Nossa, eu, eu, eu tô devendo um enorme favor pra ele, porque no, foi no ano passado. Eu tava numa época estupidamente quebrado, sabe? Eu, eu, cara, eu abri falência 100% Sim. no final do ano passado, uhum. por causa dos problemas de São Paulo. E teve o show de, do Stratovarius. Sim. Ele falou, cara, você quer ir? Eu falei, mano, eu não quero que você gaste pra, pra me levar no show. Ele falou, mano, esquenta não, você vai. Aí ele foi lá, me deu um ingresso, tipo, foi um dia absolutamente fantástico, tipo, deu pra uhum. extravasar demais, eu, eu tô devendo muito uma pra ele, cara. Nossa, porque ele, ele fez um negócio assim, de outro mundo, cara, nossa. Uhum. É, é absurdo, absurdo. Não, Miura é um,
0: é um é outro, tá em outro nível. Eu lembro que uma vez a gente começou a debater, né? Porque ambos guitarrista, né? Aí, não, que Petruc, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí, beleza, entrou um terceiro cara que eu não sabia quem que era. E começou a falar um monte, mas cagar regra, cagar regra. Eu já tava querendo cortar no meio e o Miura é muito paz, tá ligado? Ele é muito paz. Aí ele só dando risadinha assim, é, né? É, então, é, né? Aí chegou uma hora que eu falei, ô Miura, vamos pegar um negócio ali, mano. Deu um perdido no cara. Falei, mano, não, não vamos mais discutir perto... De alguém que, pelo amor de Deus, tá ligado? É fogo. Mas voltando a, <risos> ao contexto aqui. Eu, inclusive, um forte abraço, Miura. Um forte abraço Miura aí. É Miura do Miura. Jen, como vocês preferirem aí, pra quem não tá entendendo. E, mano, outra coisa que eu queria trocar ideia com você é animes, né, mano? Pra gente sair um pouco dessa, dessa praia tão pessoal um pouquinho. Thunder, me perguntaram um bagulho hoje que eu fiquei... Numa, numa, numa imparcialidade porque eu gosto muito de de One Piece uhum. eu gosto muito de Berserk, eu gosto muito de muita coisa <risos> e, me, e Hunter x Hunter também e aí vieram pra falar pra mim qual que é o melhor o melhor não, mas o, o anime com as melhores backstory eu falei que One Piece, porque mano uma é mais linda do que a outra, de cada personagem só que eu também eu não acho justo com Hunter x Hunter tem o lance do, do clã do Kurapika, tem, tem a família do e do etc. Eu falei, mano, eu vou perguntar por Isso porque eu ainda não citei os Vongola, porque se fosse falado... Se a gente entrasse, que até, que meu... que até que o Hitman Reborn, que a nossa, eu ia ficar mais, mais raiapada ainda. Você tem algum, assim, que você fala assim, porra, mano, o autor dessa desgraça manja de backstory e... Mano, as backstories dos personagens são perfeitas, velho.
1: Cara, é... eu consigo até dar uma costurada por fora, porque é, é muito fácil você ver uh, Battle Shonens que fazem isso. Então você Sim. tem Hunter x Hunter, você tem One Piece, você tem Naruto, você tem... Não, Blitz não faz isso, mas enfim. Uhum. <risos> Blitz não faz nada. Sim. Mas você tem muitas dessas histórias que elas uh, não apenas precisam ter muita informação, mas como ela também ela precisa usar muito o tempo dela para fazer outras coisas, porque essas obras são gigantes. E elas precisam popular a história de personagens, Sim. de narrativa, de lore de mundo, de, de uhum. mitologias e coisas do tipo.
0: Contexto! Então... <risos> contexto! Contexto!
1: Então, assim, uh, quando você pega obras assim, obviamente o autor vai precisar fazer tudo isso. Obviamente você tem uh, tanto em Hunter x Hunter quanto em One Piece que eles foram muito bons em fazer isso. Uhum. Eles... eles... Tem essa premissa, eles pegam a ideia e vão a fundo em fazer isso, porque uh, é uma habilidade deles em fazer essas histórias funcionarem. Sim. Mas recentemente, até um, um anime do ano passado, ele me mostrou que você construir mundo, e construir uma narrativa sobre o mundo, e construir esse mundo uh, fantasioso, de uma forma completamente diferente uh -huh. e, e rica, tanto quanto, não uh -huh. apenas em personagem, como o próprio ambiente, uh -huh. é Violent Saga. Valiant Saga foi um anime, assim, surpreendente do ano passado. Sim. Que ele tem uma capacidade de construir o um mundo e contar a história daqueles personagens, não como uma saga. Ah, eu vou ver a saga desse personagem. Eu vou ver a saga do príncipe. Eu vou ver a saga do Thorfinn, Sim. do Torque e, e outros personagens. Não, ele fala, cara, eu vou criar esse mundo para todas as histórias e todos esses personagens fazerem essa via de mão dupla, onde o mundo importa uhum. e o personagem é um, um, uma consequência daquele mundo. Sim. Então, assim, depois de ver Violent Viol Saga, eu fiquei tão embasbacado como ele consegue fazer isso. E como você consegue construir um mundo que ele junta a personagem e junta, junta o contexto né, de tudo que eles vivem, que é algo Sim. fantástico. Uhum. É algo assim sem igual. Então, uhum. assim, para dar uma, uma guinada, bola, uma bola curva a essa pergunta, eu com certeza indico o Valiant Saga como uma obra que ela sabe, sabe falar sobre contexto, sobre mundo, uhum. e fazer o personagem ser, ser consequência do mundo, mundo consequência de personagem, e a ação daqueles personagens importa para o mundo porque uma única escolha muda completamente toda, todo o background que ali existe.
0: Uhum. Não, cara, é bom eu ter essa, essa perspectiva de que você tem, tá ligado? Eu ainda não peguei pra ver o, o Violent Saga, porque eu tava vendo em algumas coisas em, em live. Inclusive, estou assistindo o Kuroko no Basque pela terceira vez, né?
2: Jesus Eu gosto,
0: eu não, não adianta, eu gosto
1: Madoca, cuide da sua alma, cara
0: Cara, eu gosto, não adianta falar, velho tem, tem umas coisas que eu gostei que todo mundo odeia, velho
1: Não, eu, eu acho tranquilo, cara uhum. Porque, assim, eu nunca vi Kuroko, então não posso nem falar Mas é o um meme, é pelo meme uhum.
0: Não, é, não, o pior de tudo é que, assim tem, A gente tem dois extremos Eu tô já terminando a terceira e, tipo, só vai ter o filme após, né? Então, tipo, chega os caras que falam Nossa, o melhor anime de esporte Aí sempre tem um cara que vai chegar e falar Nossa, não assiste essa bosta não, vai assistir Haikyuu Tá ligado?
2: E eu sei que Haikyuu é bom
0: Não, eu sei que Haikyuu é bom Tá ligado? Só que, tipo Tem a mesma coisa, Attack on Titan Eu não consigo assistir, eu sei que o anime é bom Mas não me despertou interesse, tá ligado? Então É, então e aí, meio que, nessa daí, viraram, ah, não, você tem que ver isso. Aí eu falei, mano, eu já vi bastante coisa até aqui de, de, de anime na minha vida, assim. Eu, inclusive, uhum. eu tenho que fazer uma anime list que a galera tá bem perdida no, no, no rolê.
1: Mas... Eu preciso dar nota pro meu anime, my anime list, porque eu, eu, por algum motivo o pessoal falou, tá, você precisa dar nota. Beleza, eu abro meu anime list mas tem mais de 500 assistidos. Eu vou dar nota pra 500 anime, um uhum. dia, quem sabe.
0: É o sommelier de anime, grande Thunder aí.
2: A gente se esforça.
1: Né?
0: Tem um pouquinho de Hellsing, um pouquinho de Berserk. Ah.
1: Não, pior tudo, que não tem Berserk nem Hellsing.
0: Caralho, Thunder.
1: Cara, tem muita coisa antiga que, por ironia do destino, eu acabei não, não vendo, mas eu conheço. Uh, uh, Trigun. Eu, eu vi. Eu vi. Trigun. É, é, eu vi o começo, mas eu conheço a história. Então, assim, tem uma, algumas coisas que mesmo não assistindo, uhum. a gente pega por tabela. Porque você ouve por aí falando... Uh, o próprio One Piece, eu conheço ele muito por tabela, porque eu nunca parei pra ver... Então, às vezes, você vai meio que absorvendo uma coisa aqui e ali, porque você tem que fazer parte da comunidade e você vê. Sim. Então, são coisas que eu acabo devendo pra mim mesmo, porque, por exemplo, Monster. Monster, eu sei que é um puta de um clássico. Nossa, que eu
0: Monster eu tenho que terminar, mano. Eu parei, uhum. tipo, no 40 e todos lá, velho. Mas é muito bom, é muito bom. Sim, um sim. que estão falando para eu ver, acho que é Terraformars, acho que é isso.
1: Ah, esquenta as cabeça com esse... Não, uhum. E mas... Stying também estão falando para eu Stargate assistir. Essa Stying é sensacional.
2: Não, 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 Stying é... <sensacional>. Agora Stying Gates...
1: <risos> Porque Terraformars é aquele negócio, você vai ver um monte de barata bombada, bombada batendo num monte de personagem que usa inseto e animal para modificar o corpo e é porrada uhum. comendo solto. É da hora pra caramba. O problema é que chega na segunda temporada, eles mudam completamente o estúdio. E o diretor e todo mundo que trabalhou na primeira temporada, que é excelente. Aí você Sim. pega a segunda, os personagens são tudo tortos na tela, põe de BNG, BNG bugado e não uhum. tem ação, e você fala, vai pro inferno. não com essa merda. Aí uhum. não vale mais a pena. Vai pro Sim. mangá, o mangá tá bacana. O mangá tá bem bacana. E me diz
0: uma coisa, Thunder. Tipo assim, mano, eu... Disso, eu tenho aquela fanatic... aquele fanaticismo por One Piece, porque muito do meu caráter vem daí. Quando eu comecei a assistir, tipo, ele não. A saga acho que não tava nem no Chopper ainda, tá ligado? Uhum. Então, tipo, eu acompanho semanalmente há muito tempo. E, cara, ele tem parte em tudo que eu tenho de conhecimento, tipo, assim, de empatia em muitas questões. Você tem algum anime, assim, cara, que chegou a, a, a ser dessa importância pra você? Porque, assim, a gente cresceu na época que tinha Samurai X, que tinha um monte de coisa boa e o, e o Show na TV. A galera de hoje em dia não pegou isso daí. Não. Eles foram pegar Naruto porque hypou, tá ligado? E, e é isso. Hoje em dia até eu, eu, eu tenho a dizer que assistir anime virou, tipo, um negócio mais modinha. Porque na época que eu assistia, quem assistia
1: era o Taco e tinha que apanhar. <risos> ainda, é. ainda uhum. é mas, cara eu é... acho que tem muito muito de va vários valores que eu peguei ao longo dos anos e principalmente na minha adolescência e infância assistindo animes e tendo contato com coisas que eram de um contexto completamente diferente, sabe, você pega uh, na época uh, uhum. você tinha tanto Cavaleiro do Zodíaco e o Hakusho, Dragon Sim. Ball, esses bagulhos todo. Mas eu sempre gostava de mirar em coisas um pouquinho diferentes naquilo, naquela época, porque eles me chamavam a atenção. O uhum. uh, próprio, por exemplo, uh, Dragon Ball e Cavaleiros, eu nunca liguei muito desde sempre. Uh, na época, quando via, por exemplo, um Sakura Card Captor ou um Samurai X, um Shaman uhum. King, e tipo, me despertava interesses melhor, maiores, Sim. porque não era só nego se batendo e se quebrando na porrada uhum. e sangue voando na tela, porque de alguma forma isso é legal. Uh, eu gostava disso das histórias que eles contavam. Uhum. Sabe? Eu tive muita empatia, inclusive, com o Sakura Capture por conta disso. Eles tinham histórias, eles queriam passar mensagens, eles tinham é, um, um ambiente para falar de personagem de uma forma muito mais interessante. Uh, você pega o próprio Samurai X falando muito sobre humanidade, né, da redenção Sim. de um assassino que quer tentar de algum jeito pagar por tudo que ele fez, mesmo isso sendo quase impossível. Sim. Sabe? Você tem um contexto completamente diferente. Ou, por exemplo, o Sakura Cardcaptor que... Uh, Pô, era uma história de uma garota passando por uma série de aventuras e ela era uma garota, sabe? Sim. Era, uma, era um contexto completamente diferente uhum. do meu. Então eram coisas que eu, eu observava e eu ficava, tipo, todo espantado. Mas, sem dúvidas, um dos animes que mais foram importantes para mim nesse sentido... É, é mais uma bola curva que não tem nada a ver com, com a ideia, mas é Serial Experiment Lain, Que é um anime de 12 episódios. Ele é super experimental, ele é super é, único... Ele é muito conceitual. É tipo é um anime super obscuro da época. Sim. E eu assisti ele na minha, na minha adolescência. E, cara, a forma que ele é, me jogava contra a parede e fazia muitos questionamentos é, morais e filosóficos uhum. me deu uns cliques na cabeça. Tipo, eu comecei a pensar muito mais sobre coisas que talvez eu nunca parei pra pensar, sabe? Uhum. Ele, ele me deixou muito mais... É, crítico em muitos aspectos tanto sobre o meu eu quanto sobre o mundo que eu vivia que uhum. ele me ajudou a, a ter essa, esse desprendimento de a, sei lá, apenas pensar em coisas mu mais mundanas Sim. e me despertou muito interesse em tentar conhecer um pouco mais e refletir mais sobre a vida de vários outros pontos, então Len foi algo muito importante, não só para é, me mostrar o que é é, aprender sobre o senso crítico, mas também a me dar contato sobre coisas que geralmente eu não pensaria, é, de assuntos que eu jamais pensei sobre, sabe? É, até de forma, de forma mais é, conceituais, mas mesmo assim ele sempre aterrissava por algum ponto que eu conseguia trazer para a minha realidade. Então ele foi uma obra muito importante que me trouxe esse tato, essa, essa ideia de pensar fora da caixa e por um bom tempo ele me ajudou bastante a, a questionar, sabe? a tentar ver se aquilo Sim. Era, Sim. era realmente da forma que eu via e como eu entendia a situação, tanto que isso daí foi um papel muito vital para mim como um todo e ainda para mim hoje, sabe, porque uhum. aprendendo essa ideia de como vocês criticarem e você Uh, entender certos, certos questionamentos e questionar certas coisas que, pra, pra, pra algumas pessoas, podem ser óbvias ou mundanas, eu acho uhum. que é interessante. Então, esse Sim. pensamento crítico, como um todo, lembro que teve muita base pra mim.
0: Pô, isso é, é foda. Eu lembro que nessa época que, que a gente tá citando assim, eu vi o Akira, né? E o Akira quebrou minha mente um pouco, viu, cara? O Akira uhum. quebrou minha mente, porque eu tava acostumado com, com o Goku, com o Fly, né? Fuga, Dragon Quest. Tava acostumado com umas coisinhas mais, mais de boa e o Akira vem com uma mensagem forte pra caramba. Na época, o molecão, eu falei, caralho, mano, é isso, tá ligado? E aí, cara, é, é, eu entendo o que você tá falando. Eu, eu lembro que ainda, nessa época, ainda eu, eu pulei um pouco de assistir Meio e Uniasha e depois de muito tempo eu fui, fui assistir. foi falei, caraca, o bagulho era bom. Por que, que eu pulei, tá ligado? Mas na época, ninguém assistiu o bagulho. Eu acho que tinha aquele lance de você... Querer conversar sobre, né, porque não tinha internet tão fácil pra você poder chegar e falar, ah não, mano, vamos falar sobre o bagulho tal, ou baixar tal coisa, tinha que esperar o horário bonitinho e fazer os negócios, eu lembro que tipo, quando eu estudava de tarde, saia correndo pra pegar os episódios do, do Dragon Ball, do, do Goku versus o Cell lá, né, mano, aí teve Gohan versus o Cell, o bagulho foi, foi foda, tá ligado? Mas é hum. bom ter, ter essa perspectiva, cara. E aí quando começou a chegar as coisas, eu tive a sorte que eu tinha um amigo que fazia fan sub. E era hum. uma fan sub grande, entendeu? E aí ele mandava os DVDs para ele em japonês, ele fazia a legenda, mandava para os caras de volta, eles mandavam para ele conferir, eu ficava com os DVDs que ele conferia. Entendeu? Então, ah, tipo, cara. ele conferia o bagulho, eu tinha normalmente acesso mais rápido do que uma galera, tá ligado? E é muito foda, muito foda, cara, ter essa, essa perspectiva. O um negócio que eu queria trocar ideia com você, ô, Tander, e eu não sei qual que é o seu posicionamento sobre, esse bagulho de cultura do cancelamento que tá rolando com muita gente, cara. Hum. Cara, de verdade, eu, eu tive um bate-papo com o Emerson, não sei se você, você viu que eu uhum. fiz o, o gambiarra eu, com eu, ele. eu
1: vi, mas eu não cheguei a, a ouvir sobre.
0: Uhum. A gente meio que levantou muitos pontos sobre isso e, mano, é, eu, a gente, eu... Pelo menos eu penso que todo mundo tem direito à redenção, tá ligado? Uhum. Porque nem sempre o seu erro é intencional, por mais que seja algo cabeludo, que seja seja alguma coisa assim, tá ligado? Então assim, a gente fez, inclusive já tá no canal lá, depois se você quiser dar uma olhada, mano, tá no canal, tem no Spotify também. Inclusive o seu também vai pro canal, vai pro Spotify, depois se você quiser a gente, eu sempre tento deixar tudo mais certinho possível. Uhum. E, mano, é, eu, eu tenho essa, essa questão de redenção e etc. Lógico que, mano, que tem crimes e coisas, mas se você parar pra pensar a própria justiça dá, dá essa, essa margem do cara pagar pelo que ele fez e ao mesmo tempo fazer. Tem gente que gerando, cara, casos de da pessoa tentar suicídio e coisa do gênero que é, tipo, pesado, tá ligado? Uhum. Então, eu não, não uhum. sei, cara. Eu e o Emerson, a gente pensa diferente, mas numa linha de raciocínio próxima, e como é um bagulho muito atual e muito recente, eu queria saber, mano, o que, que, que você pensa dessas bosta aí, porque, tipo, é foda. Eu sei que não pode passar as coisas impune, mas eu também não acho certo cancelar a galera, tá ligado? Uhum.
1: Cara, é, é um negócio muito louco, porque eu já pensei bastante sobre, é, porque, vamos lá, é, antes de vir a ideia do cancelamento, eu acho que a gente tem que entender... É, dois âmbitos existe o âmbito é, legal né, em âmbitos judiciais judiciais uhum. tipo criminalísticos e coisas que a lei resolve Sim. sabe então uh, matou roubou lesou coisas que são enquadrados dentro da lei uhum. eu não tenho competência alguma para dizer porque eu não sou jurista eu não sou eu não sou advogado Exatamente. eu tenho um pensamento uh, muito simples, né, de, de até um conhecimento da própria lei e até, sei lá, se for a, uhum. estender um pouco a, a, a reflexão sobre uh, certas leis, se elas são certas ou não, pra mim, uh, eu acho que fica muito específico a conversa e começa a entrar em tipo, determinados pontos que, às vezes, eu não tenho nem conhecimento para dizer se eu, se eu concordo ou não, sabe? Uhum. Então, âmbito criminal, eu não sou a melhor pessoa para dizer uhum. absolutamente nada. Não, mas nem é o âmbito criminal, mas... se é ah, mais para saber é a sua a sua, é, então, é que sua eu visão. Queria... Bem. Então, eu tô, tô embasando tudo isso para justamente fazer essa, essa distinção, porque quando a pessoa erra em âmbito criminal, Sim. É, eu acho que não tem muita conversa. Uhum. Ela precisa seguir a lei e a lei existe para isso. Sendo certa ou errada, ela é muito mais certa ou muito mais é, justa do que uma lei marcial. Sim. tipo de uma lei é, pessoal então, sim. ah, eu acho que você deve pagar por isso, não, uhum. acho que existem anos e anos e anos e anos de estudo criminalístico para dizer o que, que você deve ou não pagar, e por mais que você concorde ou não ainda tem alguma coisa que, que julgue melhor do que um indivíduo
0: sim, a legislação Agora, foi criada para isso, né
1: exatamente, errada ou não certa ou não, eficiente ou não, ainda ela existe, ainda é um ponto para ser embasado, sim. certo, e também quando isso acontece, eu acho que não vem não cabe uma conversa sobre achismo, mas sim uma conversa sobre uma conversa mais técnica sobre legislação
2: uhum. e
1: aí eu não posso ajudar, mas em âmbito pessoal quando isso entra em, em como é, culturalmente está sendo conhecido como é, a, a, a cultura do, do cancelamento
2: uhum. que
1: é uma massa de pessoas uh, anônimas uh, fazendo algum tipo de ação. De uma, de uma forma de movimento de ou manobra ou de manada, sim. ou de uma forma natural, né, pela, pela própria percepção de um ato. Então você tem... Uh, eu gosto muito de citar nesse momento e pensar muito, muito nesse, num exemplo que eu acho que é muito fácil de, de vermos, porque isso daí cabe nos dois, que sim. é a questão da Sati, que sim. aconteceu, uhum. que é comprovadamente... É, 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 é fácil e factível de você ver que existe o problema ali. Sabe? Uhum. Que existiram todo o processo de investigação, vamos dizer assim, Sim. ou de mascara, é, desmascaração sobre o que aconteceu. Aí você fala, pô, legal, isso daqui é fato. Isso daqui uhum. não, é, não, não é opinião, é fato. Sim. Aí você tem a parte legal disso acontecer, que foi, eu acho que eu excluí, é, o canal e tudo mais, e coisas do tipo. E a parte do pessoal que foi cancelar, né? Que foi Sim. fazer a parte de... De, de revolta uhum. quando existe isso e quando existe a, esse ato de cancelamento, ele nunca vai ser medível ele nunca Sim. vai ser mensurável porque você nunca vai saber qual é o âmbito que isso vai parar em quantas pessoas vão, vai afetar qual era o grau de relevância, relevância daquela pessoa são tantos fatores e tantas variáveis ali no meio que a cada caso é impossível de você saber se aquilo foi justo ou não Sim. Então, então, o próprio caso da Sat é, se você perguntar para muitas pessoas, muitas pessoas acham que foi até um pouco too much, outras vão falar que não foi tanto, ou, ou, algumas vão falar que faltou, tinha que ter muito mais. Uhum. Então, assim, nunca vai ser é, muito, muito fácil de você conseguir de, definir o quão, o qual é a medida disso, uhum. por conta disso. É, e sabendo que de um lado o criminal você vai ter como medir e do outro você não tem como medir então pode ser Sim. um pouco a mais ou a menos isso Sim. pode causar danos muito maiores para a pessoa uh, e para o público ou para as pessoas que foram influenciadas os problemas que, que geraram Sim. eu tenho uma uma questão muito simples de resolver isso você não quer ser cancelado você não quer ter problemas não erre Sim. tipo ah Thunder mas isso não dá direito das pessoas errarem Ah... Uh, um piloto de avião não pode errar. Uhum. Tipo, um, um comunicador não deveria errar. Sim. Uma pessoa que ela é responsável por uma série de de outras pessoas Sim. e você tem relevância na vida de outras pessoas e você nem sabe o quanto você tem relevância. Você pega um médico, você tem profissões que são treinadas para ter Sim. ciência e procedimentos para lidar com outras pessoas por ter responsabilidade, por ter um nível de técnico de conhecimento. Quando uhum. você é um divulgador, um... um, um um influencer, ou seja lá que nome que você quer Criador dar.
0: Criador de conteúdo, é, produtor digital, o que vocês quiserem falar. Aí.
1: Você não tem uh, um prepara uma preparação, um estudo, exatamente um, um grau de conhecimento, você não tem isso. Uhum. Tipo, as coisas acontecem. Você, Sim. de repente, pelo gosto pessoal, isso eu acho uma coisa bem interessante, como acontece de uma forma tão natural Sim. e, de repente, você está fazendo relevante você é relevante você chegou naquele ponto não por não só e não por conhecimento técnico daquilo que você está falando mas por carisma por estar tá na hora certa no lugar certo então tipo são tantas variáveis que simplesmente acontecem por exemplo uhum. eu não sou a pessoa com mais conhecimento sobre audiovisual e questões técnicas sobre roteiro direção audio audiovisual em geral para ter uh, um, 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 um grau de confiabilidade no que eu falo do que uma pessoa que fez anos e anos e anos de uma faculdade sobre Sim. cinema. Uhum. Ou uma pessoa que trabalha nisso há, há, há um ramo há tanto tempo. Assim. Então, eu sei que até chega a um determinado ponto que eu falo, cara, eu não conheço eu não tenho competência técnica para chegar naquele ponto Sim. e ser o ponto de falar olha eu manjo disso então eu posso hum, falar eu olha, sou referência é né eu tipo... sou referência não uhum. eu não sou eu sei disso então assim é, quando você começa a entrar nesse meio e você percebe que uh, começa a virar um deserto onde você não sabe para onde você vai e depende muito mais do seu senso crítico e do seu senso o seu bom senso quando você começa a cometer alguns tipos de gafes, problemas, que são em menor escala, você consegue ainda perceber. Você Sim. consegue falar, puta cara, eu acho que eu tô falando muito palavrão num momento que não é certo. Eu hum. não tenho esse, esse viés. Sim. Eu acho que eu tô falando alguma coisa que pode ter machucado alguém, porque eu usei de um termo errado. Sim. E você começa a perceber. Dá pra você ver essas bolhas e é uma percepção não por ser criador de conteúdo, mas por você ser uma pessoa, sim sabe? Eu acho que acima de tudo somos seres humanos. Uhum. E quando isso escala, você começa a ver que certas atitudes e certas pessoas, elas são pessoas... É falíveis em certas atitudes principalmente moral, onde a pessoa começa a mentir, começa a utilizar do seu status para ganho próprio tanto, é, status é, é, ganhos pessoais, morais uhum. ah, financeiros da ah, 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 o, o, sua própria vaidez então quando você chega nesse momento e você começa a errar e você começa a cometer atrocidades de mentir, de pisar em cima de corpos, a roubar a, a cometer esse, esse, esse tipo de atitude uhum. uh, Não tem volta Não tem volta Porque se uma hora você cai Acabou E isso daí eu não acho que é completamente errado cara, Porque é, Eu acho super Foda uhum. Quando você vê uma pessoa Que tem anos e anos e anos Dentro de uma mídia Fazendo tudo certinho E tá basicamente Tentando é, raspar o tacho para sobreviver, enquanto as ou uma outra pessoa que mente, que rouba, que é racista, que é xenofóbico, que é todas as outras coisas horríveis que ela pode ter, ganhando milhões de seguidores, milhões de, de dinheiros, Sim. crescendo na vida e tá tudo bem. Exatamente. Tipo, o último caso que aconteceu com o cara lá do Mil Grau, uhum. eu falei, cara, ah, o Tadinho dele! Tava
2: cancelando. Lógico de tadinho, loja de tadinho. De fogo. Uhum. Sabe, eu quero
1: que o cu dele pegue fogo Porque sinceramente, cara Ah, mas algumas pessoas exageram Ficam mandando mensagem de morte Meu amigo, você não quer ser ameaçado Você não quer cometer Se você não quer é, ter o, o problema De ser cancelado ou entrar na boca do povo Porque você tá fazendo merda Não faça merda uhum. Não é difícil Sim. Não é difícil, então cara eu dei toda essa volta, todo esse contexto, porque eu acho que esse assunto é muito complicado para simplesmente dizer de uma forma direta o que eu acho. Uhum. Então, assim, em cima disso tudo, é, e todos esses fatores que eu acabei colocando, é, na resposta fácil é sim, a cultura do cancelamento ela é injusta, ela é ingrata, ela é forte, ela pesa, ela pode causar malefícios permanentes para a vida de uma pessoa. Mas tudo isso também é tão subjetivo e tão comparável aos problemas que essa pessoa, pelas atitudes ruins que causou, ela fez, né? causou nas outras pessoas. Uhum. Então, assim, uh, se você pega uma pessoa que é influencer e, tipo, o um cara é estupidamente racista... E a pessoa, tipo, gosta dele. E ele percebe que o cara é racista. E ele começa, tipo, a se decepreci de de depreciar. Uhum. Porque o cara que ele gosta é racista. E ele se acha um lixo. Porque aquele cara, ele era uma pessoa muito importante pra vida dele. E ele pode acabar até se cometendo suicídio. Tanto que no Brasil não tem tanto essa, essa questão de suicídio. Mas você pega Sim. em outros países que isso é muito mais normal. Você pega o Sim. Japão. Que você comete algum erro, algum deslize na sua vida, você simplesmente vai lá e vai pra cova, porque você vai se matar, uhum. tipo, é um problema muito sério. Então, Sim. não dá pra medir o quanto de problemas e coisas ruins e danosas uma pessoa que fez merda sendo influencer, causou as pessoas que, que acompanhou ela durante anos. Os, os malefícios que ela causou enraizando alguns conceitos podres na cabeça de alguém. Porque, ah, é só uma piadinha. Cara, eu faço piada. Eu, hum. Às vezes eu, eu, eu atropelo, eu, Araújo, até em videogames, a gente faz uma piada pesadíssima, mas a gente fala, cara, isso daqui é, é estúpido, isso daqui, isso daqui é insano de você levar a sério. Uhum. Não leve a sério, não tem sim. como, não, não, não tem abstração pra você levar isso a sério ou não. A gente é assim, não, pelo amor de Deus, cara, é tão absurdo que a piada vem, sim. sabe? Porque sim. a gente tem um mínimo de consciência. Tem, racismo, um senso, tem, coisa, tem um bom senso tem bom senso que não aquilo não
0: não é realidade dentro de vocês
2: exato
1: não é uhum. sabe não não existe uh, e aí você vê outras pessoas que fazem piada é, como pretexto para ser que é fácil é visível a gente teve um caso muito recente que mostrou isso então cara se você vai chorar as pitanga porque tu foi cancelado porque você fez merda sinto muito uhum. ou às vezes eu nem sinto eu não sinto porra nenhuma, Sim. porque tu tá pagando preço. Uhum. Se você quer, não quer tomar essa, essa porrada na cara, não uhum. cometa erro. Simples Sim. assim. Não,
0: tem lógica, tem lógica. Uma coisa que eu queria saber nessa parte ainda, pra gente fechar, é... E os caras que são cancelados com Twitch na época que nem eram influencer?
1: Hum, cara... Aí é meio embaçado, porque você tá cavando um buraco muito longo pra tentar dizer algo que a pessoa não disse. É, então, Ou até mesmo a pessoa porque não pegar...
0: Eu acho que a gente tem a curvatura de aprendizado, sabe, Otávio? Uhum, tem
1: fato, muita
0: coisa tá. que a gente falava dois anos atrás, que hoje se a gente falar é uma atrocidade. Exato.
1: Entendeu? Vezes, é, uma semana atrás, eu falei uma coisa semana atrás, eu falei, caralho, fala essa merda. Merdas acontecem, escorregadas acontecem, uhum. mas eu, eu acho que é um, um ponto um pouco diferente, quando a pessoa pega um tweet de 10 anos atrás e traz hoje e fala, caralho, olha essa pessoa, quem uhum, ela. Sim. Aí eu, é, tipo, isso daí... É, isso é o não... as bruxas mesmo. Não, isso é o é é bruxas, bruxas. Isso não é cancelamento. Não é, uhum. não é, tipo, você ter todo um caso, toda uma tudo narrativa um Embasamento explicando... pra poder... Uhum. Exato. Tipo, é uma outra coisa. Quando uma pessoa vem caçar as bruxas e... Ah, juntam uma meia dúzia de negros e começa a se juntar para tentar fazer cair umas é, caças bruxas do cara que pegou um, um tweet do, do cara para tirar de contexto, para tentar brincar... Não, não, não. não. Aí, aí você tem até algumas questões... É, é, eu não sei até que ponto o próprio negócio do fake news já não entra mais ou menos na conversa Sim. pra você meio que depreciar a, a, a alguém... Porque essa pessoa falou uma merda e ela viu... E, e tipo, ia estar tá tentando fazer um caça às bruxas pra tirar alguma coisa de contexto pra queimar a pessoa. Não, não. Isso é outra coisa. Uhum. Isso um, é outra coisa.
0: Um bagulho que você falou de fake news que eu, já, eu acho que, que, tipo, no futuro vai ser meio complicado é o negócio do deep face.
1: Ah, sim. Sim.
0: Porque voz, a galera já consegue fazer a, a, a alteração pra deixar próximo.
2: Uhum. Uhum. Cara, sim. com
0: o deep face, velho, tem muita coisa que a galera pode, tipo usar de má fé, tá ligado?
1: Não, cara, pra fazer má fé, tipo, isso daí, desde que o mundo é mundo, desde que a sociedade é sociedade, a pessoa com, com um pedaço de pau e, e tanguinha de, de, de couro de, de animal já fazia, sabe? Uhum. Uh, então, assim, você quer prejudicar alguém, não é só com tecnologia que você vai fazer. Sim. Sabe? Você vai usar os, os meios do que você tem pra fazer isso. E o deepfake, uh, deepfake, deep, qualquer coisa do tipo, ou qualquer ferramenta tecnológica pra fazer isso, é só mais um ponto, é mais uma ferramenta pra facilitar você fazer o mal pra pessoa. Uhum. Então, eu acho mais interessante a pessoa tentar entender que isso é errado, e ter bons exemplos para ver que isso é errado, do que você realmente... É, é, é um caso pesado, é um caso sim, pesado, sim. mas eu acho que não é só um caso pesado pra se preocupar num micro. Tipo, porque cara, sei lá, você difamar alguém uhum. uh, usando deepfake, eu... Tentando tirar algum tweet de contexto, alguma frase de contexto, pra ir lá e, e fazer o Caça das Bruxas, é uma coisa. Agora você pode fazer isso, cara, pra derrubar governantes. Sim. Sabe? Você consegue sim. fazer isso pra destruir pessoas Dá pra, pessoas fo dá muito pra focar. Maiores. É isso que eu ia é. falar,
0: dava pra focar. A galera, foca em muita coisa fútil pra mim, entendeu? É, então, Não que, assim, a, que nem eu te disse. São, são coisas. Quem errou, mano, tem que pagar pelo erro. Tá ligado? Sim. Ponto. Mas tem coisas que passa do, do, do que o cara tinha que pagar. Isso que, tipo, às vezes eu, eu vejo.
1: É, é porque daí é muito... Relativo. É, é relativo, porque assim...
0: Depende é... da situação. Que nem se, eu tô falando quando foge é... do cunho criminal. Quando o cara é... Não, é, vai, não vai ser acusado de nada, entendeu?
1: Pois é, porque, sei lá, é, eu não sou uma pessoa que acompanha muitas tretas gerais uhum. e cotidianas que a internet vive. Mas os poucos casos que eu cheguei a ver, eles, de alguma forma... Tinha contexto. Sim. Ele tinha um, toda uma narrativa, toda uma comprovação, chegar até onde chegou. toda uma constata, constatação para chegar onde chegou. Uhum. Uh, e eu não vi nenhum tipo, caso que foi apenas uma queima as bruxas e uh, não era nada. Porque uhum. se fosse nada, eu acho que seria muito fácil de, de ser resolvido. Por exemplo... É... Recentemente surgiu um negócio do PC Siqueira que eu não faço ideia uhum. o que rolou. Eu não Sim. sei o que aconteceu ou deixou de acontecer. Sim. Eu só sei que tipo ele chegou e deletou tudo. Uhum. É, e o fato dele chegar e deletar tudo uh, ou é. Bem, tinha Carlos nesse angu, Sim. ou o cara surtou porque o negócio foi demais pra cabeça dele. Uhum. Então, assim, eu consigo deixar essa livre interpretação, uhum. porque isso daí me deixou um pouco ambíguo. Uhum. Uh, agora, por exemplo, o caso da Sat <risos> não, né o caso do cara do Mil grau também não, né não, não foi uma caça uhum. às bruxas
0: entendi é cara, porque eu, eu cheguei, não a gente chegou nesse papo, eu e o Emerson pela, pela seguinte, pelo seguinte gatilho uma pessoa nasce má, eu acredito que não eu acredito que são consequências e atitudes e escolhas que ela vai fazendo durante a vida, mas nascer já nascer má não é, não é uma possibilidade na minha visão. Uhum. A gente tem os psicopatas que não têm empatia, eles não conseguem ver o lado do outro. Então, vamos supor, tem uma criança que nasce com psicopatia, ela tá do lado de outra criança. Essa outra criança tem um brinquedo. Ele não vai ver o valor da vida dela. Ele vai falar que quer o brinquedo é acima de qualquer coisa. Então, tudo uhum. que ele fizer a respeito dele ter o brinquedo ou não, é dessa forma que ele enxerga. Entende? Uhum. Então, é, é, é diferente de de uma pessoa que pode pegar e fazer as coisas dessa dessa parada entendeu sim tem, então, existem quadros
1: clínicos cara tipo, tem pessoas que que nascem com algumas com algumas especial com, com alguns tipos de é, 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 diferenciações vamos dizer assim no âmbito uhum. do, do próprio do próprio cérebro ou, coisas do tipo complexas, que eu não faço a menor ideia, Sim. mas eu sei que tem todo um quadro clínico para isso. Sim. Então, esses casos, eles são mais específicos. Por Sim. exemplo, você pega o próprio, o, próprio, o próprio fato de uma pessoa ser pedófilo. Isso daí é problema psicológico. Sim. Isso daí é o quadro clínico. A pessoa Sim. tem que ser tratada. Uhum. Então, a pessoa, ela é uma, um sociopata. Ela tem que ser tratada. Sim. Tipo, então vai das pessoas que são responsáveis a ela, ou Sim. ela mesma, se ela for responsável por ela mesma, ir e tratar. Porque se ela não fizer isso, ou se uhum. ela não tiver algumas medidas pra isso, Sim. ela vai eventualmente prejudicar outras pessoas.
0: Uhum. É exatamente o que eu tava falando. O exemplo mesmo que eu tava falando é que nem, tem muita gente que fala de, de suicídio. Mas eu falo assim, suicídio numa situação, um exemplo de... Ah, o cara tá num prédio de 13 andares, Thunder. Ele tá no décimo segundo. O uhum. fogo já tomou até o décimo primeiro. Ele tem duas opções. Subir e morrer queimado,
1: ou pular e morrer de queda. A gente teve o 11 de setembro, cara, que foi o, imagens horrorosas de pessoa, pessoas que precisavam. preferiam pular do que ser carbonizado. Tipo, isso daí é um negócio que tipo, você vai escolher como você vai morrer. Uhum. Isso daí, isso daí não, é, não é suicídio.
0: É o que eu falei. Em muita ah, gente não é
1: suicídio. Porque o que acontece? Muitas religiões
0: abordaram tipo, uma situação semelhante com isso. E eu não tô falando só cristianismo, tá? Não tô falando não, só... Ah,
1: sim, mas... Mas é, é, é um bagulho é que tipo aí, assim, cara...
0: é, entra na questão do que eu tô te falando de... da pessoa ter a perspectiva de quando ela nascer, ela não nasce má. Essa é a minha conclusão. Ah, sim. Eu é... tenho essa, essa parada. Foi aí que a gente chegou no conceito de cancelamento, e aí a gente começou a filosofar sobre tudo, tá ligado, Thunder? Uhum, uhum. Mas é, é bom, cara, ter uma perspectiva de alguém, porque assim, pra quem não sabe, eu e o Thunder, a gente não é de falar toda semana, mas sempre uhum. quando a gente pega pra conversar, a gente conversa. E Sim. o bom é que a gente tem pontos que tem uma ética semelhante, mas a forma que a gente vai chegar no resultado é muito diferente. Então, eu gosto muito de bater um papo com o Thunder, tem o Felipe Honório também, do Sempre Bom Saber, eu... Filipão também é outra pessoa que a gente tem a mesma visão das coisas, que tipo, do que é certo e que é errado, mas a forma como que a gente vai abordar isso, nossa, é muito diferente, é muito diferente. E é isso que eu acho da hora de ter essas conversas, tá ligado? Que uhum. parece que é... são várias versões, é um multiverso da mesma situação, tá ligado? Então quando eu me perguntam um exemplo, ah, quem tava certo e quem estava errado, eu falo assim, tem três lados aí. A pessoa que fez, a pessoa que recebeu e a verdade. A verdade, ela vai se contextualizando conforme a época. Porque o que era certo em
1: 90, em 2010 já não é. é tá ligado? É. Ah, você tem tantas questões. Você sempre tem uma visão é, cultural, filosófica, é, tipo é pessoal. Você sempre tem tantas visões de você ver uma situação que... O certo não existe, cara. Não Sim. tem algo certo. Tem uhum. como você interpreta a realidade e como você tange ela ao que o seu eu acha que é certo ou errado. Uhum.
0: É, e agora, pra gente quebrar um pouco, eu vou falar do negócio aqui. Rentai, Thunder, qual que é a camada do, do não pode?
1: Cara, desde que seja rentai, pode tudo. Uhum. Porque... Porque tem gente eu... que traz
0: pra vida. Esse é o X,
1: né? Eu... Eu gosto, cara, desde que esteja no campo das ideias, você pode de tudo. Eu, e não apenas o campo das ideias, mas o campo da liberdade artística de. Uhum. Então, por exemplo, você não vai colocar, é, sei lá, o massacre da, terra, da, da Serra Elétrica na, na aba de criança. Sim. Tipo, na, na prateleira de criança lá da, da, da locadora. Isso uhum. é velho pra caralho. Sim. Né? E... e... Então, assim, se você quer fazer o um massacre da Serra Elétrica, coloque no lugar mais 18. Uhum. Tipo, e tá tudo bem. Uhum. Eu acho que o que não pode é misturar as coisas. Sim. E, ficção exemplo, com ah, a eu... vida. Não só ficção com a vida, mas eu acho que o, o, o que você quer fazer?
0: Uhum. Tipo, é porque tem você... obra que é perturbadora. Esse que é o ponto. Não, Independente de, de ser rentar ou não. Mas
1: elas podem existir. Uhum. Eu Exatamente. Acho que elas podem existir. Só Exatamente. Aí assim, é. O que aquilo está sendo, o que está existindo é, que seja classificado como tal. Tem um uhum. exemplo até muito interessante essa semana que eu vivi. É, que tem um novo anime da temporada que ele é basicamente um anime que ele tá meio que fazendo toda a, a brincadeira e, e meio que enaltecendo o fato de traição. Sim. E ele é basicamente um hentai, só que não mostra nada. Porque, tipo, chega na hora que vai mostrar, corta e aconteceu. Sabe? Uhum. Uh, eu não vou nem citar o nome porque não, não vale nem a pena e uhum. eu falei, cara, isso, a existência disso daqui como um hentai não tem problema nenhum, porque tipo um hentai, uh, o que mais acontece é, que, é quebrar completamente contextos morais e, e fazer atrocidades pra, uhum. de alguma forma, pegar o fetiche de alguém que tem por isso e eu, eu acho assim, você tem fetiche por qualquer coisa, cara, não me importa mas desde que esteja na prateleira do hentai e aquele negócio saindo como anime serializado semanal, Sim. é ofensivo. Porque, uhum. tipo, você tem esse fetiche, eu vou enaltecer esse fetiche. Cara, eu não quero ver o seu fetiche. Uhum. Eu tô cagando pro seu fetiche. Você quer ter esse negócio? Tenha. Mas longe de mim. Uhum. Não vai. Ah, não, isso é um anime. Não que é. animes não seja hentai e coisas do tipo, mas uhum. existem classificações. Por exemplo, uh, no começo do ano, teve um outro também que saiu, mas aí o contexto é bom.
2: Uhum.
1: Que é o Shizoku Reviewers. Não sei se você chegou a ver. Não vi. Ele é muito legal porque ele, ele é um anime que fala sobre bordéis no âmbito de vista de um mundo de fantasia. Uhum. Então você tem bordéis de lâmina, de sucubos, de elfo, de, uhum. a, de elfas e coisas do tipo. De, de, Sim. E, coisa, e, e vai. E aí eles uhum. exploram a ideia de, ah, é, como é a minha experiência é, e de, in, dessa ideia de ser de interespécies. Então você tem, por exemplo, os protagonistas que são um humano, um elfo, um, em, uma, em um, um anjo,
2: uhum. e
1: aí eles vão tendo experiências diferentes, em, com raças diferentes, e eles, pela visão deles, eles vão dando notas e dizendo como foi as experiências sexuais deles, hum. e é um negócio super interessante, super bem bolado, super uhum. bem escrito... E ele abre discussões. Eu, eu, inclusive, com o pessoal lá no Chá de Trovão, a gente fez mais de três horas de gravação no podcast dele. Sim. De tanto conteúdo que ele tinha. Sim, sim. E eu entendo que ele não é um anime na te pra televisão. Uhum. Ele não é um anime... Não, mas vive. aí
0: é que nem você disse. Aí ele tem uma perspectiva do porquê que ele é assim, entendeu? Não é, é só... mas
1: mesmo assim o contexto dele, que é falar sobre sexo, não é pra... Tipo, ah, vou colocar na televisão. É. Tanto que ele foi licenciado pela Fulmination e depois de três episódios eles cancelaram a, uhum. a publicação porque era um conteúdo tão pesado pra televisão que não tinha como colocar. E Sim. aí eles falaram, pô, peraí, então a gente tira da televisão. E é correto. Ah, então, assim, você quer fazer o negócio ali? Faz o que você quiser, mas desde que esteja classificado da forma correta.
0: Uhum. Não, tem, tem lógica. Por que, que eu entrei nesse mérito? Falei rentar só pra gente poder ter um... Tem um, aquele famoso quebra de clímax, mas eu, eu queria debater sobre a parada de arte, uhum. o que é arte e o que é ofensivo, porque a gente tem várias coisas, várias coisas que, que rolaram no mundo artístico e eu tô falando ah. tipo, o cara que colou uma banana na parede, o outro brother chegou, arrancou, comeu a banana, acabou, uma obra de 100 milhões, tá ligado? Você viu essa fita?
1: Eu vi, cara. Então, eu vi meio por cima, eu falei, mano, não cara, sei se, é, se, 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 se é zoeira isso, eu só passei batido pela Então, a...
0: o que que eu tô falando isso, mano? Sem topé humano, é um bagulho. Sim, eu...
1: é arte, isso, é. tá ligado? Cara. Arte é... para poucos. <risos> é, é aquele negócio, é uma expressão artística. Uh -huh. Tipo, a arte é um contexto histórico. Um contexto histórico-cultural. É, metrificável, vamos dizer Sim. assim. Porque você, você tem movimentos artísticos de eras, você tem arte barroca, você tem a arte do rococó, você tem uma série de movimentos artísticos Sim. que re, representam Iluminista, o espalda.
0: renascentista, é, a gente vai poder é, entrar é, em vários méritos aqui. É, é exato. Então, é. tipo,
1: isso daí é, é arte no quesito é, estruturado, vamos dizer assim, no sentido é, de estudo. Agora você tem expressões artísticas de ah, eu quero, sei lá, pegar um barro, tacar numa tela e dizer que é minha arte. Tá. Se pra você ter algum contexto e você quer expressar aquilo de alguma forma, beleza, você pode.
2: Mas. Se vai ter quem aprecia
1: ou não, aí já é outro Exatamente. E aí que tá. Você pode fazer um filme tipo centopéia humana? Pode. Você tem que ser levado a sério e receber os méritos e honrarias por isso, uhum. e por pessoas que, inclusive, acham nojento e, e completamente é, sem escrúpulos, uhum. você deve aceitar. Porque, Sim. tipo, você deve aceitar também interpretações que não estão tá dentro daquilo que você quer falar. Tanto Sim. que existem pessoas que falam Nossa, você pega Tarsila do Amaral, meu Deus, que arte bosta. Você pega você compara com Michelangelo e fala, nossa, Mito
2: uhum. é foda. Não Sim. sei o que, mas,
1: cara, são contextos completamente diferentes. Uhum. Aí você está falando merda. É, porque você não sabe o contexto daquilo. Uhum. Agora você pega o, 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 o próprio a cetopéia humana, uhum. uh, que não tem contexto algum, ou se tem algum contexto, uh, precisa ser explicado. Uhum. Então, não, assim, valia não valia tem, mas não é a mesma coisa. Não é arte no sentido de uma expressão é, cultural dentro de um contexto. Não tem é. contexto algum. Uhum.
0: Não, cara, é, é, é isso que era o debate. Eu, mano, eu precisava saber sua opinião, porque a gente. Te, normalmente, galera, só pra vocês entenderem. Quando a gente tá em convenções sociais, eu vou falar assim, porque pode ser desde festa a eventos. Então a gente tente a falar sobre as coisas que estão acontecendo, né? Acho que não, é difícil a gente parar pra poder trocar uma ideia full time, assim, sobre tipo, qualquer coisa e, e ao mesmo tempo levar à frente. O que cada um pensa, o que cada um vê, tá ligado? Uhum. E, mano, eu acho que na parte de bate-papo é isso. Eu quero saber agora mais sobre um pouquinho sobre animes, ô, ô Thunder. E aí, cara, eu vou, eu vou entrar num, num mérito. Promissor pra essa temporada. O que você tá aí de, de, em mente, assim, que você tá curtindo, cara?
1: Cara, essa temporada é um tantinho fora da curva, porque a gente teve questões da própria pandemia, sim, né, que, que assim, atrasaram muito a publicação do, dos animes dessa temporada, uh, e que também respaldou um pouco da temporada passada, porque teve muito anime da temporada passada que foi, foi adiado por conta disso,
2: sim.
1: Uh, então, assim, se a gente pega a temporada em si, é muito difícil da gente meio que... Vamos é, considerar a conceber... anterior
0: e essa, então?
1: Ah, isso que eu ia chegar, porque tipo, chegou num uhum. momento meio complicado, onde tipo ainda não esse... saiu
0: tudo que tinha que sair, por causa é, de prazo da pandemia eu tô aí
1: embolou tudo então, uhum. é, agora que tá saindo, por exemplo, tem é, alguns como Decadence, que tá pra sair, que teve o seu primeiro episódio já uhum. teve The God of High School que já saiu o primeiro episódio, e é de excelente qualidade, então uhum. teve algumas, o próprio ReZero, segunda temporada de ReZero voltou agora Sim. então tem algumas coisas saindo mas eu posso dar um contexto entre, assim, o que foi da temporada passada, porque tem mais coisas, assim, palpáveis da temporada passada. Agora, é, tá bem no começo da temporada, então não dá para saber exatamente o que vai pegar. Mas, cara, a temporada passada foi uma temporada incrível, pelo menos os, os animes que conseguiram terminar é, por, por conta disso. Como, por exemplo, a segunda temporada de Kaguya-sama, né? Love is uhum. War. Cara, Sim. é um anime fora de série, é uma história tecnicamente falando, tão competente e é uma história tão envolvente uhum. que, assim, é, é virou um dos meus animes favoritos, inclusive, e, e vale a pena ser assistido para qualquer um que gosta de comédia, que gosta de um romance, mesmo que não seja necessariamente a, a, a pegada Sim. inicial dele, ou pelo menos a proposta que, que ele vai desenvolver em cima disso, mas é uma história, assim, sensacional que vale cada episódio de ser assistido. Sim. Aí, tem também é, Yesterday, o, o T ou Sing Yesterday to Me, Sim. que é um slice of life bem raiz, uhum. uh, contando a história de quatro personagens, que eles estão naquela vida bem mundana deles, uhum. uh, e tentando desenvolver muitas questões pessoais sobre relacionamento, uh, projeção de, de vida, é uma história muito bem contada, muito bonita, vale muito a pena para quem gosta disso. Teve também uh, Kakushigoto, que é uma história sobre pai e filha. O pai ele é um mangaka e ele tem que esconder da filha que ele é. Aí uh, tem bastante comédia que, que conta esse, esse, Essa esse período da vida. sim, sim. Uhum. E é muito divertido, porque a comédia dele é muito bem feita. Muitas críticas sociais ele, ele faz uhum. pela, pela comédia. Uh, tem um mistério muito bom ali no meio. É uma uhum. história fantástica também. Teve... Sim. Uh, Bookworm, né? A of Bookworm, que é uma história também é, que chegou na sua segunda temporada, terminou agora, que é basicamente um secai excelente de história. A garota uhum. vai para o mundo de fantasia e ela gosta de livros e ela quer criar livros, ela quer ler livros nesse mundo e tem todo um processo dela desenvolver tecnologia para criar Sim. papel, uh, uhum. para ela entrar no meio do, do, do uh, um, dos comerciantes, ela acaba entrando na igreja, tipo, é uma história muito ampla, passo a passo super legal, vale muito a pena de ser assistido, mesmo que não tenha uma produção muito boa, uhum. pode dizer que é uma produção horrível.
0: Contexto. <risos> Exato, o resumo sim. dessa live tem sido contexto, né?
1: É, eu acho que o último que eu posso citar também que valeu muito a pena de ser assistido foi Namio Tekure, que sim. é Wave Listen to Me eu acho que é isso, gente. deixa eu pegar aqui o nome em inglês é Wave Lister to Me, isso. Uhum. Uh, que é sobre uma radialista. Ela Sim. é uma garota que trabalha é, numa, numa casa de, de curry, né? tipo um Sim. restaurante. E aí, ela numa, no, meio de uma, no meio de uma bebedeira, ela acaba é, conhecendo um diretor de, de rádio. Né? E eles Sim. trocam uma ideia e tal, e o cara grava a conversa que ela tá tendo sobre o ex dela. Sim. E ele usa como programa de rádio. Aí, tipo, dá um puta rolo muito louco. E aí ela é chamada pra ser radialista também. É uma história... Cara, inclusive, é, já indiquei pro Coema, já indiquei pro pessoal aí que, que é desse âmbito de rádio, que trabalha com voz e coisa do uhum. tipo. É uma história excelente, cara, que fala sobre esse ambiente de rádio, de programas ao vivo, de, de dinamismo de trabalho nesse sentido. É uma história fantástica, cara. Então, acho que fica aí essas recomendações.
0: Aí sim. E vamos então fazer o seguinte, mano. Vamos chegar nas perguntas aqui. Agora, sim. chat, pra vocês que estão aí, se você não tá vendo isso ao vivo, quem tá assistindo ao vivo normalmente tem a... a a oportunidade de mandar perguntas aqui no chat pra gente e a gente debater ou falar sobre as perguntas aqui. E acontece ao vivo às quintas-feiras, quintas-feiras aí no na nossa querida twitchtv livebr. Hoje nós estamos com o Thunder aqui, então vamos lá, chat. Vamos lá, eu quero saber de vocês aí. Perguntas. Ah, é. Primeiro, qual que é o lance do hashtag Meu Bumbundói, que é essa daí? Que... <risos> Você ficou de me contextualizar
1: aí. Eu achei... <risos> Cara, foi incrível. Porque, tipo, teve, teve um episódio que a gente foi ver dessa semana, que uhum. eu, começou os animes dessa semana, e aí eu comecei a fazer as primeiras impressões, e foi o anime é, Lapes Relight. Uhum. E a legenda tava quebrada. Tipo, Sim. tava todo sincronizada Aí, tipo, apareceu a, o logo da Universal e a legenda tava toda zoada. Aí, uhum. tipo, apareceu a Universal e tudo mais e na legenda apareceu meu bumbum dói. Porque, tipo, uhum. tava desincronizado. Cara, a gente começou a chorar de dar risada. Eu uhum. falei, meu Deus, eu nunca mais vou conseguir ver esse logo da, da, da Universal de novo. Uhum. Aí teve um... um... Um inscrito que ele pegou, ele fez uma intro, uhum. é, trocando o letreiro e colocando o meu bumbum dói e mandou pra mim. Cara, a gente chorou de dar risada, mas uhum. chorou, ele virou, virou a intro oficial do canal. Você vai lá <risos> e tipo, pum, todo, todo aquele mundo passando, aquela letra gigante, meu bumbum dói, é coisa uhum. maravilhosa.
0: Meu Deus do céu, certo, vamos aí, chat, qual a melhor, o melhor anime do ano, na, opinião, na sua opinião, mandaram aqui.
1: Aguinha aguia sama cara, eu, eu, tipo, esse, esse anime tá anos luz, cara, do seu uhum. tempo, tanto de qualidade, de roteiro, de produção, é, ele foi feito, inclusive, por um diretor que a gente conhece, que, né, por esse tempo todo a gente foi conhecendo os trabalhos dele, que é o Shinichi Omata, Sim. o cara é um deus em fazer direção, o cara consegue fazer cenas incríveis, ele pegou aquele negócio e trabalhou como ninguém, o cara é um gênio, e Kaguya-sama, pra quem não conhece, cara, assista, é uma obra-prima.
0: Sim, ó, oh, me falaram pra perguntar da Síndrome de Cloyster.
1: Ah, tá, é, Cloyster foi um negócio muito legal, porque é, eu às vezes sou meio dislexo. Sim. Só um pouquinho assim, só assim, um uhum. E aí o pessoal tava brincando no chat e alguém falou pra eu juntar dois Pokémon naquele negócio de fusão. Né, de de Pokémon. E aí eu troquei um dos pokémons pro Cloyster. E o cara, tipo, colocou Stanley, Standler ou, ou tipo, não tinha Sim. nada a ver uma coisa com a, com a outra. E eu li Cloyster. Sim. E aí zoaram, porque eu olhei, eu fiz um negócio e falei, cara, não tô entendendo o meme. Aí eu li o chat e tipo, falei, você trocou o Cloyster, não era o Cloyster, era outra coisa, por isso você não entendeu a piada, aí ficou o cloister tipo, como referência ao, ao meu, a, a, a minha dislexia. Ah, sim,
0: não, acontece, acontece. Outra pergunta aqui, ó, o Ismil perguntou uma coisa da hora. Pergunta como a família do Thunder lidou com a decisão dele de trabalhar com o YouTube, com animes e tal.
1: Não liga, não lida. <risos> não lida.
0: vai trabalhar filho, arruma uma coisa fixa
1: é, basicamente, tipo eu encho o saco diariamente do pessoal aqui gritando o pessoal tem que me aceitar é a vida
0: é uhum. o oh, baby, vocês vão ter que me amar Goela é, é a
1: vida. eu tentei ano passado ter um lugar pra, pra trabalhar e ainda não, consegui, tipo, uhum. não deu certo mas uh, pro ano que vem eu vou ver se eu consigo finalmente ter um lugar meu eu tô querendo inclusive morar com a minha namorada Sim. Pra tocar a vida, sabe? A
0: gente tinha batido o papo ali, e é melhor. É, sim, sim. Mas fica muito bom você falar que você vai morar com sua namorada pra tocar a vida. Eu gosto muito, Thunder. Sim, uh, vamos lá. Perguntaram quando vai rolar a live de Darkest Dungeon, Thunder.
1: Hum, puxa vida, cara. É que agora a gente tá sendo sequestrado por Nira Automata. E hum. provavelmente vai demorar tipo, alguns anos pra eu terminar. Hum. Mas Darkest Dungeon, eu não sei o quanto dá pra fazer tipo, lives fáceis. Pra uhum. isso, até porque, aquele negócio, eu, eu faço tanto de anime que jogos fica sempre segundo, segundo terceiro, quarto plano, uhum. uh, então não dá, né, uhum. então tipo, faço Nier Automata porque eu amei aquele jogo, eu quero jogar de alguma forma e o pessoal tá gostando, então a gente tá tocando o barco. Então, Sim. projeção pra ter outros jogos, ninguém sabe.
0: Uhum. Deixa eu ver... Pergunta pra ele que nota ele dá pra Bookworm e por que ele dá essa nota?
1: Cara, a gente chegou nessa brincadeira de ficar dando nota e eu sempre falei que eu sou péssimo em dar nota pra anime porque nota pra, por si só não significa muita coisa. Uh, então tem, tipo, toda a conversa da explicação do porquê você classifica aquilo. Uhum. Então, eu tava dando em uma média entre 7 e 8, porque por mais que o roteiro seja uma das coisas mais bem escritas, escritas que eu já vi na minha vida, uhum. a produção é uma bosta. É, tipo, é um problema enorme. Então é aquele negócio, você não consegue dar, ah, vou dar 5... É, tipo, de 0 de a 5 pra, pra cada critério. Então, sonoplastia, 2... Uhum. Não é carnaval, né? Um. É, não é carnaval, sabe? Uhum. aí eu, eu fazia isso, então, tipo, eu nunca dou a mesma nota quando eu vou conversar. Sempre são notas aproximadas. Então, tipo, ah, Thunder, semana que vem você vai me perguntar, talvez a minha nota tenha mudado. Uhum. Então, pra hoje, eu dou 7.
0: Aí. Deixa eu ver. Tem, tu tem em mente algum projeto pro, grande pro futuro, Thander? Pergunta Cara, ali.
1: Uh, projetos milhares uh, com, Como fazer eles Quase uh, impossível Essa é,
0: é a bosta Eu, você e o Rick é esse uh, esquema cara, Eu para tirar tô... o gambiarra da gaveta <risos> Essa desgraça aqui Vocês não tem noção do como foi Porque eu fiquei planejando O primeiro que eu fiz Eu fiz ano passado com Ano passado não, ano retrasado Com o Rick e o Sunday Play eu fiz os pilotos Né e, nossa, cara, tinha muita animação, muita coisa Momento meme Ah, momento fala tal coisa E eu falei, mano, não é eu, tá ligado? Tipo, não, não tem minha cara uhum. não, não sou eu que, que, que tava impresso no negócio Eu preferi trazer algo mais simples, esse bate-papo Então, tipo, meio que eu acho que você compartilha da mesma coisa Tem um monte de coisa que a gente tem de projeto Às vezes até a gente conversa um com o outro Mas tem coisa que a gente vê que, tipo assim, na hora de você pôr em prática é é muito fora de mão para poder conseguir fazer o papel, executar mesmo. Cara,
1: é bizarro, porque até tem muito projeto mais simples que eu não consigo mais tirar do papel, até pelo receio, eu não diria medo, mas o receio de tentar algumas coisas e depender de plataforma, o próprio YouTube. Ah, pô, uhum. eu vou fazer um vídeo legal, vou ter um roteiro legal, tem um tema legal que eu quero abordar. Você trabalha duas semanas no negócio, você manda pro ar o vídeo, toma strike pau no teu cu. E você fala, velho, legal, eu já tô há seis anos nessa vida e cada vez mais que o YouTube me faz isso, ele me tira da plataforma. Então, uhum. tem muita coisa que eu, às vezes, eu tento adaptar pra live, porque aqui na, na Twitch eu, eu me sinto mais gratificado de fazer isso. Sim. Então, sei lá, se for pra dar uma resposta não tão genérica, uhum. eu diria que o próximo projeto que vai ter que voltar é o RPG da Ordem, né? Que uhum. é o RPG de mesa que a gente faz. Sim. E eu tô querendo voltar com ele entre esse mês e o próximo mês, fazendo das terças-feiras, talvez.
0: Sim. Perguntar aqui também, qual o um objetivo ou grande sonho que deseja realizar? Hum, tem alguma coisa cara, assim? Cara. Ou tem que ser... É que é foda falar de, de bate-pronta, bate essas coisas é, assim. Né?
1: É que assim, sei lá, se for sonho... Sonho eu vejo de forma diferente de objetivo, sabe? Sonho talvez seja... É continuar fazendo o que eu faço, só que numa qualidade muito mais profissional, onde eu consiga realmente ter impactos positivos e construtivos naquilo que eu faço em âmbitos técnicos. Uhum. Então eu acho que isso daí é um, um, um sonho meu, vamos dizer assim. sim uh, Um sonho e barro objetivo, porque eu acho que eu, isso daí é uma coisa que eu quero realmente fazer, que uh, o dia que eu conseguir tipo, fazer boas produções e bons projetos que envolvam uh, não só falar de anime, mas criar conteúdo técnico. Então, uhum. tipo, sei lá, o Castanhari faz. Eu acho que o Castanhari faz um, um negócio, assim, que pra mim Sim. é utópico, mas é um objetivo. Uhum. Um dia eu gostaria de fazer, de fazer ou participar de projetos nesse nível, sabe? Sim. De a grandiosidade, de, de, de todo o contexto que ele tem e, e todo o preparo profissional que ele tem pra fazer aquilo. Porra, pra mim, aquilo seria incrível. Se eu pudesse fazer conteúdos desse, nesse calibre, seria uma, coisas maravilhosas. E, obviamente, uhum ter uma vida financeiramente estável fazendo isso, né? uhum. Porque eu acho que isso daí é o mais importante, eu acho que isso daí, inclusive, é o objetivo, o sonho talvez seja fazer esse nível de produção tão Grandioso,
0: aham, uhum. tô ligado. Uhum. Ó, Thunder, já considerou fazer Padrinho ou Catarse? Eu
1: tenho, eu já tenho, faz mais de três anos que eu tenho, e é isso que me mantém hoje vivo. Tipo, não é views, não é YouTube... E Twitch ajuda bastante a Twitch, inclusive, mas o que me mantém hoje é o pessoal que ajuda no Catarse, que é dá subscriber no, 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 na Twitch. Uh, depender hoje de números do que eu gero hoje é meramente impossível.
0: Uhum. Pergunta para o Thunder, que pessoa do mundo anime do anime dublador, produtor, compositor, ele gostaria de conhecer pessoalmente?
1: Cara, eu poderia colocar vários diretores, roteiristas uhum. compositores de música e todos eles são japoneses porque é, o, o pessoal brasileiro, eventualmente eu já conhecia uma boa parte deles já conheci o Briggs, eu já conheci o o o, 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 o Hermes Barolho o Ricardo Cruz Uh, muitos dubladores que eu sempre admirei Fizeram trabalhos fantásticos Eventualmente eu sempre acabei barrando é, eles É, e... evento mesmo a gente evento. acaba trombando muito eles. É, eventualmente você vai conhecendo As pessoas que você tem admiração uh, E que você acaba se aproximando De alguma forma é, Essa BGS por exemplo, a última BGS que teve Eu consegui conversar um pouco mais com o próprio MF Uma pessoa que eu admiro pra caramba Sim. Uh, O próprio Castanhari Eu já conheci ele, eu já derrubou cerveja em mim Inclusive
0: Acontece <risos>
1: Então, assim, eventualmente, esse pessoal eu, eu, eu acabo conhecendo, né? Sim. É, mas tem muitos, muitos é, é, produtores japoneses que, cara, não tem como se conhecer. Uhum. Sei lá, uma Mari Okada, que é uma Sim. roteirista incrível. Uhum. o Hiroi Sawano, que é um compositor incrível. Sim. A Yuki Kajiura, a algum dublador, sei lá, a Hayami Saori, que é uma, uhum. uma das dubladoras que eu mais amo. Ou o próprio Shinichi Mata, que é o um puta de um, de um, de um diretor... Então tem essa galera aí que eu conheço, que eu acompanho o trabalho deles, eu gosto muito do que eles fazem, que seria muito legal conhecer, mas é meio longe, sabe?
0: Sim. Ó, vou falar um negócio aqui, mano, que tem gente perguntando pra caramba. Collab com o Rick. <risos> Cara, ó, eu vou, eu, ó, não é nem... O Thunder me corrija se, tá, se, se eu estiver errado. Normalmente, quando a gente tá, tem uma oportunidade de juntar... Rick, o Viço, o Caps Lock, o pessoal, quando a gente consegue juntar isso daí, a gente tenta dar risada e falar as bagulho. a gente não pensa muito em gravar, não.
1: Zero. É, Zero, é porque, tipo,
0: Zero. é muito foda você ver, assim, é que vocês estão acostumados a ver a galera produzindo conteúdo separado e fazendo as coisas em em, em, em paralelo, vamos dizer assim. Uhum. Só que, mano, o Thunder já respira vídeo, já faz os negócios, etc. O Rick... Quando ele não tá gravando, ele tá editando. Eu, quando eu não tô fazendo live, eu tô produzindo coisa pra live, criando coisa ou ajudando alguém, tá ligado? Então, tipo, é, é muito complicado. Vira e mexe, a gente tem que ter os rolês pra poder, tipo, meio que desligar disso. e Ter o lado amizade ao uhum. invés do lado produzir. Entendeu? Vira Sim. e mexe, se vocês olharem os 365 do, do Rick, deve ter coisa minha e do Thunder lá. Certeza. Mas eu não sei se eu, se eu respondi bem, mas é uma possibilidade ah, a collab? Isso. É uma possibilidade, mas, tipo, é difícil a gente ter tempo pra se encontrar normalmente, eu não sei se se uma collab, assim, é, é, é muito fácil de fazer, tá ligado?
1: Não, o que você faz já é algo muito bom, porque ele já te abre possibilidades de fazer isso, sabe? Tipo, esse uhum. projeto aqui é Sim. maravilhoso, porque você pode trazer uma galera pra conversar, pra meio que fazer os dois. Você tá fazendo Sim. conteúdo, mas você tá, tá uma conversa de brother, sabe? Uhum. Então isso é bacana. Uhum. Não,
0: essa foi a ideia desse quadro, inclusive. Foi, foi mais ser que nem eu te disse, é uma coisa minha. É um momento que a gente consegue gerar conteúdo, falando e ao mesmo tempo expondo certas coisas que a galera talvez assistindo os nossos conteúdos não tenha, tipo essa métrica de, de, de ver, né? Uhum. E falando nisso, Thunder, uma coisa que eu quero saber pra fechar aqui... Opa. É... Cara, jogos. Eu quero saber o jogo que você mais gosta da vida e algum jogo que, tipo, você tá
1: ansioso pra jogar. Cara, 100% isso daí é até uma pergunta fácil de responder.
2: Uhum.
1: <risos> Final Fantasy Tactics é o meu jogo da vida. Sim. Final Fantasy Tactics é um... Um jogo, assim, pra mim, fora de série, sem uhum. precedentes, por mais problemas e cabeçadas que ele dá, ainda é um jogo fantástico, que nunca eu encontrei um jogo que se aproximasse de fazer algo tão incrível quanto. Você tem Tactics Ogres, Ogres Battle, que é basicamente uma produção muito parecida até porque, por ser uhum. da Square Enix, uh, na época era Square Soft, inclusive, uhum. então... Uh, pra mim é Final Fantasy Tactics, ponto. Uh, jogos que eu quero jogar, cara não tenho nenhum assim que eu falo puta, uhum. eu quero jogar muito esse jogo você viu Final uh, Fantasy
0: VII Remake?
1: É, esse sim, mas eu não fico com essa gana porque eu nunca sei quando eu vou poder jogar, então deixa ali quando der eu jogo, porque se uhum. eu ficar hypando e querendo fazer isso eu tô fudido, uhum. porque por exemplo é, o próprio Final Fantasy XV eu acompanhei tudo do lançamento todos os trailers, eu não tinha como jogar, não, tinha nem, não, né, não ia sair nem pro PC na época e uhum. demorou uma eternidade pra sair pro, pro PS4, ah, e eu não tenho PS4, então eu falei, cara, deixa sair, tanto uhum. que já saiu, né, muito tempo, eu já comprei e eu não joguei ainda, Sim. o Mineiro Automata foi a mesma coisa, agora que deu a possibilidade de eu jogar.
0: Uhum. Uma coisa que o chat inteiro ficou perguntando é da Raichan, quem que é?
1: Ah, tá, eu tô brincando com a ideia de VTube. Ah. Aqueles bonecos é, que eles é, seguem o seu rosto e tal, sim, e falam, sim, sim. e coisa do tipo. Eu comecei a brincar essa semana, fazer uh, essa brincadeira. Uh, tá muito cru, mas talvez se der certo e for uma coisa legal. Uh, tenho alguns projetos em mente para fazer com ela, com, com essa ideia, assim, de, de fazer os personagens... Uh, um pouco diferente do que geralmente o pessoal faz aí dessa, dos VTubes convencional que é gameplay e, e gritar e coisas do tipo, sim. eu tenho algumas ideias até no, no âmbito de storytelling que aquilo pode abrir de possibilidades
0: sim, sim, e Thunder, pra fechar aí mano, fala dos seus projetos aí o que, que você tem feito, cara, porque agora sem o canal você tá com a Twitch você tá fazendo suas streams tem as coisas que você faz junto com, com, com o grande Capes Lock era o jasso. Que é, inclusive, a outra pessoa que eu tenho que chamar pra cá. Sim. Mas fala aí um pouco das suas coisas, cara, pra gente ter ideia. Porque
1: tem gente que não sabia nem do seu, do seu padrinho, né? Do seu catarse, né? Não. Mas, cara, eu faço muita coisa e eu tenho um problema enorme de divulgar tudo que eu faço. Uhum. Isso daí é ponto. Uhum. Então, sei lá... É... Começando pela Twitch, eu tô fazendo live de, todo, é, de segunda a sexta, a partir das duas horas da tarde ah, A cada dia eu tô fazendo um conteúdo diferente, então por exemplo, segunda-feira eu tô vendo os animes da semana Terça-feira eu tô gravando os vlogs que vão pro, pro canal Sim.
2: Quarta
1: é, eu faço as gravações do podcast que eu tenho também, que é o Chá de trovão Que a gente analisa semanalmente cada anime da temporada, a gente pega uns seis, sete animes pra fazer Quinta uhum. eu faço o quadro Relembrando, que é um quadro que eu pego o primeiro episódio de Coisas Antigas pra ver Uhum. E fazer um, uma segunda impressão Daquele primeiro episódio Hoje, inclusive, eu fiz o um especial do Sawano né, Sim O compositor, compositor de músicas do Sawano uh, Pegando muitos dos animes que ele fez E ver uma evolução aí da, da música dele em si
2: uh,
1: E sexta-feira eu... Na primeira parte da live eu vejo um filme com o pessoal e depois eu jogo o Automata. Sim. Um, no canal, né, no, no LBTV, eu tô fazendo vídeo diário, eu postando vídeos diários que são as gravações dos vlogs e a repostagem de alguns vídeos é, editados do relembrando ou Primeiras Impressões. Sempre, sempre tem ou vlog ou react que eu tô fazendo. Uhum. Uh, e o próprio Chá de Trovão, que é, é o podcast que eu lanço os negócios depois das gravações em, em live. Sim. Então tem no Spotify, tem no iTunes, tem todas um, as plataformas, que é um dos projetos que mais... Comem tempo que é fazer esses podcasts, que é fazer episódio, tipo, gravação de episódio episódio toda semana de, todo, de todos os animes. Então, Sim. por exemplo, Ah, Thunders, eu assisti Kaguya Samar e eu quero uma conversa de vocês sobre Kaguya Samar. A gente tem um episódio por episódio, episódio 1, 2, 3, e é assim, é meia hora, 40 minutos, uma hora de gravação para fazer toda uma análise, uma conversa. Sim. Tem o Igor, o Rafa, o Maurício, o Thiago, que também acompanham, tipo, me ajudam a fazer esse projeto. É um projeto muito legal, é, tá dando muito certo, o pessoal gosta bastante, Sim. e é uma conversa que, tipo, é, é livre, mas é uma conversa, tipo, muito mais técnica, que a gente vai, quebra, desmembra o episódio uhum. inteiro, Sim. e é uma coisa muito legal de fazer. É isso, então...
0: Thunder, obrigado, mano, saudade, Olá. saudade <risos> mesmo, mano, eu Igual falei a noite. mesma coisa pro, pro, pro Emerson, pro Wallace, o Wallace foi o primeiro que a gente fez nessa, nessa season aí, estamos aí então com o um terceiro episódio com o Thunder, semana que vem a gente vai ter o Eita Kalai aqui junto com a gente, que ele é profissional do KOF aí, jogador do, do cenário de 2002, que é um negócio bem underground, mas muito da hora, tá ligado, falar da época de flipper etc, Ué. E, mano, depois vai ficar disponível no YouTube o vídeo pra quem quiser assistir. Vai ter o áudio no Spotify pra quem quiser ouvir. E, Thunder, mano, obrigado de coração por, por ter vindo aí, participado. Tô com saudade pra caramba, seu trouxa. É, tem que aparecer mais pra gente conversar, mas eu sei que o tempo é horrível pra gente conseguir.
1: Nunca bate meu horário com o seu. Não, é loucura, cara, loucura, e, igualmente, cara, obrigado mesmo pelo convite, Ah, uh, sempre bom conversar sobre outras coisas que não só anime, mas uhum. <risos> sobre a vida e bater um papo com uma pessoa tão maravilhosa, tão, tão especial, isso. ó, coisa maravilhosa. E
0: vamos ver, com quem que a gente pode surpreender aqui, deixa eu ver quem que tá, o Chiado tá ao vivo, vamos, vamos lá com o Chiado, chega lá e fala Coxiche19 é, no dele. Ó, eu vou mandar aqui pra vocês Como é que vai ser o negócio Obrigado a todo mundo que seguiu, obrigado a vocês que estão por aí Gente, eu vou Fazer mais live, não sei se hoje Mas amanhã certeza que tem Mas ó, a ideia vai chegar assim ó Gank Koshichi 19, lancei aí ó, ó Mandei aí ó A ideia é isso, Thunder, muito obrigado viu Show, Opa. e lá Obrigado gente, valeu, até mais Tchau